0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirsten-Pfad vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas
1: Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Einsatz verpasst. Ja, Einsatz verpasst. Und heute mit Neuigkeiten bei uns und GeForce Now und start ja äh, spiele streaming äh, Zum Beispiel Cyberpunk 2077, wie wir das letzte Woche schon angeteasert haben. Ja, genau. Was also, gibt's Neues? Fangen wir damit an. Äh, genau, fangen wir mal an. Wir haben heute das allererste Mal für alle, die... Äh, die das jetzt nachträglich hören und nicht gerade live. Ähm, wir streamen quasi live die Pre-Show und äh, die Aufnahme und die Post-Show von mir aus. Ähm, gibt es jetzt einen Link? Ich habe den heute mal eben äh, getwittert und habe den auch äh, im Discord mal gepostet für alle, die jetzt während ganz normalen Arbeitszeiten äh, den zufällig langweilig ist. Die können da zuhören. Anscheinend gibt es auch einen Zuhörer, sagt hier mein System. Das machen wir zukünftig mal öfters, bis wir eine gewisse Menge an Zuhörern haben und dann verschieben wir das alles in den Community-Bereich, der jetzt noch nicht für alle zugänglich ist, genau. Aber bis da genügend Leute drin sind, posten wir das Ding erstmal einfach öffentlich. Bis da genügend Leute drauf sind. Ist ja alles noch zum Testen. So also dilettantisch, wie wir das ja immer machen. Um, aber klappt anscheinend schon ganz gut.
1: Mhm. Um, der Twitch hat man ja, ja auch vor. Aber bei Twitch ist mir auch aufgefallen, da muss ich mal irgendwas mit dem Licht machen hier. Ich bin sehr stockduster. Und ja. wer will denn schon meinen redenden Kopf sehen? Aber der Vorteil wäre halt tatsächlich, dass man was zeigen könnte. Ne? Wir haben ja immer ab genau. und zu oder relativ häufig sogar solche Sachen. Wo, wo man gerne mal drauf pointen
0: würde. Aber jetzt gucken wir mal, wie das mit dem, mit dem Livestream klappt. Und wie das Genau. Um, weil wir, wir nehmen ja immer so ein bisschen kurz entschlossen, was die Termine angeht, auf. Na, hängt bei dir ein bisschen vom Terminkalender ab und bei mir natürlich auch von Terminkalender, Vorlesungen, äh, ja, genau. Kindern etc. Immerhin klappt es. Also genau, klappt. Zum vierten Mal in Folge. Und äh, Müssen wir überlegen, wie wir das Ding eigentlich veröffentlichen können. Wir mal in die Runde fragen hinter hinterlassen uns doch einfach mal einen Kommentar oder im Discord, ähm, wann wir das Ding veröffentlichen sollen. Sobald also fertig oder irgendwie gesagt, 12 Uhr nachts sonntags. Ich glaube der äh, auf eine Flasche Bier Podcast, ne, da kommt immer oder der Spiele Podcast, da kommt immer sonntags nachts zwölf drücken die auf den Release Button.
1: Die verdienen damit aber soweit ich das verstehe auch ihr Geld.
0: Ja, ja, die, die machen das professionell und, und verdienen damit ihr Geld. Ähm, ist übrigens ein total cooler Podcast, wo wir mal drüber, oder allgemein über Podcasts, die wir hören, können wir irgendwann mal in der Folge ähm, drüber, drüber äh, sprechen. Ähm, bevor wir heute schon abschweifen, äh, ähm, Community Feedback. Selina mhm. äh, ist im Discord und äh, freut sich, dass wir wieder häufiger kommen. Und da war ja noch keine große Masse an Zuhörern haben, ja, freut man sich natürlich über jeden Kommentar und deswegen dachte ich, nennen wir dich mal hier. Oh, Herr, weißt ähm, du, dass das eine Sie ist? Äh, Habe ich Sie gesagt? Er oder Sie? Ähm, mhm, ähm, genau. Ähm, ja, verrat uns doch mal, wer, wer hinter Celina steckt, wenn du das hörst. Aber äh, wir freuen uns über jeden Kommentar und deswegen dachte ich, äh, erwähnen wir dich mal. Ja, mich interessiert,
1: welch, welch Wahnsinn einen äh, zu uns treibt.
0: Ja, genau. Vor allem äh, scheint das ja ein Zuhörer Schrägstrich in, zu sein, ähm, der die, ähm, ja, uns früher schon gehört hat und dann ganz knallhart die Pause durchgestanden hat und sich jetzt eben wieder freut, ähm, dass wir das wieder
1: öfters machen. Oh, treue Zuhörerinnen also, genau. sind uns am liebsten. Genau, coole Sache. Ja, bei uns muss man aber auch Durchhaltevermögen haben, so lange ja. wie wir Pause gemacht haben. Aber jetzt,
0: jetzt sind die, wir ja Wochen. Halt, ne? Genau, nachdem das Equipment stimmt und die Qualität, apropos Equipment, wollte ich dir noch erzählen. <lacht> ich habe letzte Woche, wo wir fertig waren, einmal hier komplett abgeräumt, mhm. weil, wie ja alle wissen, haben wir diese, du ja auch nur ne, noch das Erdungsband äh, an diesem Xenix 302. Ja, genau, ich halte ich das auch. Dran, ne? Und ich räume schön meinen Kopfhörer weg in die Box und stehe auf und düst aus dem Büro raus und vergesse dieses Erdungsband und räume damit, ne, da ist also eine Krokodilsklemmer, die an dem, Interface dran ist und räumt das Ding ab, samt Kopfhörer, samt Telefon, was auf dem Tisch steht. Da ist so ein riesengeschreckliches Kabel, wie aber gerade, weil das noch nicht hergerichtet ist. Also da hängen so USB-Kabel Omas und Telefonkabel, alles so durcheinander und dieses ganzen Wulst an Hardware hat es dann so von meinem Tisch gefegt. Oh! Und ich hatte es eigentlich eilig, ne? dann habe ich erstmal alles noch schnell wieder auf den Tisch gelegt. Da lag, ich weiß nicht, die, die Reinigungsfachkraft, die hier wahrscheinlich mal durchräumt, ne? die muss er auch gedacht haben, was von Spinner hier gewütet hat im Büro. Ja, Aber ich habe Morgen erstmal wieder so ein bisschen Ordnung eben äh, im Büro gemacht. Aber funktioniert noch alles, ne? Die Hardware hat es unbeschadet. Äh, ja, die, ähm, die ist auch nicht
1: unkaputtbar, ne? wenn du da nicht wirklich eine, ah ja, genau. eine Sache abbrichst oder so. Aber selbst das, das halte ich für, glaube ich, da kannst du mit dem Auto drüber fahren über das Ding. Mhm. Genau, also das klappt eigentlich. Aber so ein paar Funktionen hat das ja. schon noch zu wenig, was ich eigentlich noch gerne hätte. Aber das ist mir auch alles zu viel Hardware. Ich will das eigentlich alles in Software. Und
0: das ja. Also ich habe ja den größeren Bruder von dem Ding äh, zu Hause noch stehen. Dieses, ich überlege gerade 802 oder 502. Das muss ich muss selber mal nachgucken. Das hat ja mehrere Eingänge, also gerade für diese ähm, äh, Mikrofone. Und äh, ich habe ja dann äh, zu Hause tatsächlich das äh, rote ähm, Procaster-Mikrofon. Und... Ähm, und ich habe ja nochmal so einen Kopfhörer ne, mhm. von, glaube ich, auch von Beringer Und äh, muss ich muss nochmal nachgucken, welcher das überhaupt ist, weil es eigentlich ein super Kopfhörer ist, den ich die ganze Zeit schon testen möchte. Aber ich kriege es nicht ordentlich hin, in diesem Interface zwischen den beiden Geräten umzuschalten. Also ein Gerät geht immer nicht. Ja? Und mhm. das, ich, ich möchte ja nicht jedes Mal den Stecker umstecken. Habe ich aber auch ähm, zugegebenermaßen noch nicht genügend Zeit investiert. Mit
1: Windows machst du das?
0: Ja, ich mache das mit Windows, aber ähm, ist auch schon eine Weile her.
1: Ja, ich habe, ähm, kann ich ja vielleicht jetzt mal erzählen, aber ich habe äh, auch äh, audio routing Erfahrung mit Windows sammeln mhm. müssen, gezwungenermaßen. Also für dieses Streaming, was ich mache, für ähm, Lucky Five, wenn ich da quasi Bus fahre, dann habe ich ja auch Audio-Routing-Probleme gehabt. Okay. Und da gibt es, äh, habe ich auch Geld ausgegeben, da gibt es von diesem VB-Audio gibt es diese virtuellen Kabel, Audio-Kabel mhm. und vor allem gibt es auch mit äh, so Software, die, heißt, die heißen die nach Lebensmitteln, Banane und Kartoffel. Und das sind tatsächlich brauchbare Mischpulte, Sachen, die in Windows eingebaut sein sollten normalerweise, weil die können Sachen. Also stell dir das einfach mal so vor, du kannst dir so ein virtuelles Audiokabel installieren, da gibt es irgendwie bis zu vier Stück oder so kannst du dir installieren. Dann hast du vier virtuelle Audio-Interfaces und die kannst du verteilen. Also kannst du zum Beispiel in dem Teamspeak oder dem Discord sagen, Du gehst auf dieses Audio-Interface. Und in einem anderen Programm sagst du, du gehst auf das. Deinem Desktop sagst du, du gehst auf das Audio-Interface, auf das virtuelle. Und dann nimmst du dir ihre Software, ihr, 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 ihr Mischpult, sozusagen ihre Mischpultsoftware software und kannst dann diese ganzen Interfaces zusammenmischen zu einem Ergebnis und kannst die frei umherrouten. Und das ist sehr, sehr einfach. Also erschreckend einfach. Und das würde ich, ich packe es auch gleich mal in die Shownote von, von VB Audio, das ist für solche Windows-Angelegenheiten, ist das extrem gut. Also du hast virtuelle mhm. Audio-Interfaces, kannst frei zwischen denen umschalten, kannst beliebige Dinge damit Audio-Routing seitig machen, ohne dass du Hardware brauchst. Also ist wirklich, wirklich gut. Sehr ähm, coole Geschichte. Kostet ich, Geld, ich hab, aber ja. ist gut ausgegebenes Geld. Kostet einmal Geld, ist kein Abo oder so. Mhm. Ähm, einmal heißt aber pro Rechner. Mhm. Ähm, so ein virtuelles Kabel habe
0: ich tatsächlich auf meinem Laptop installiert, weil ich auch mal so ein Problem hatte mit diverser Software zusammenstöpseln, das hat ganz gut geklappt, muss ich nochmal raussuchen, welche Software das war, habe ich leider genau. gar nicht im Kopf, habe ich auch komplett vergessen bis zu dem Punkt, wo du das gerade erwähnt hattest, ähm, weil du hattest mal erzählt, wie du das am Mac machst, weil der Mac kann ja solche Dinge von Haus mhm, aus, gut hing. genau und da hat das äh, an der Stelle ganz gut geklappt.
1: Ist halt, ist halt auf dem Mac ähm, auch dann nicht so ähm, intuitiv, wie das, wie das mit diesem, mit diesem virtuellen Audio-Cable-Zeug ist. Es mhm. gibt ja bei, auf dem Mac auch Software, wo das intuitiver ist. Ähm, von von Rook, am, Rook am Möber. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das packe ich auch mal mit rein. Also da gibt es auch Audio-Software, die ist aber ungleich teurer ähm, für macOS. Ähm, kann dafür aber auch lustiges Zeug. Mhm. Genau, das haben wir auch einen Audio-Ausflug gemacht.
0: Aber oh, ich verstehe jetzt übrigens auch gerade, warum du gelacht hast wegen den Neuigkeiten. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich ich, ich fange mal an. Genau. Ähm, nach unserem letzten Gespräch. Also, Informationsmanagement oder Knowledge Management ist ja echt so ein Thema. Ne? Ähm, ja. Ich habe, ähm, wir hatten ja schon mal drüber geredet, ich habe ja seit ein paar Wochen oder eigentlich jetzt schon wieder zwei Monate ein neues Amt bei uns äh, an der Hochschule. Und okay. Also, äh, nennt sich Studiengangleitung. Und zwar bin ich auch für die medizinische Informatik jetzt verantwortlich. Ja, für den Studiengang. Ja. Das, das hat, hat was schon. mit Blut also zu tun, oder? Bitte? Ja, das hat was <lacht> mit Spritzen äh, und Blut äh, und so? Nee, nee, Nein. Also nee wir machen ja tatsächlich Informatik nur, Also zum Beispiel welche Geräte, informatische Robotik, Softwareentwicklung. Also ich mache da speziell die Kurse für Softwareentwicklung oder die Praktika oder Labore heißt das inzwischen für Softwareentwicklung. Also Software aber es gibt auch so Dinge wie Bildgebungsverfahren. Oh, okay. Also solche also spannende Themen eigentlich. Ähm, da können wir mal ein bisschen einen Ausflug machen in, in die Thematik. Ich arbeite mich ja da auch selbst ein. Also ist der erste Studiengang in der medizinischen Informatik, den es in der Form in Deutschland gab, gemeinsam mit der Uni Heidelberg. Also mhm. wer das bei uns macht, ne? ein bisschen Eigenwerbung, wer das bei uns studiert, äh, im Bachelorstudiengang ähm, macht einen Teil der Vorlesung in Heilbronn, einen Teil der Vorlesung in Heidelberg, tatsächlich an der Uni Heidelberg und bekommt am Ende auch diesen Bachelor. Ähm, äh, von der Uni in Heidelberg. Ähm, das gibt inzwischen mehrere solche Studienangebote deutschlandweit, teilweise auch im Ausland. Und, ähm, aber es war der erste bei uns. Steht auch in Wikipedia. Da mhm. äh, bin ich vor kurzem mal drüber gestolpert. Da ist er auch verlinkt äh, und ist das auch beschrieben. Genau, und da wurde ich in das neue Amt äh, gewählt, Leider war quasi mein Vorgänger äh, jetzt gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das, das Amt auszufüllen und dann ähm, habe ich mich da spontan äh, aufgestellt. Der, der hat und dich und da hast den du nicht Nein gesagt. Eine ne Wahl, genau, das ist an der Stelle kein Ruf tatsächlich. Eine ne, ne Wahl, also Hochschule ist ja sowas Hochdemokratisches, mhm. wie man sich das eigentlich vorstellt und auch wünscht an anderer Stelle. Klappt das eigentlich an den Hochschulen? Bist du gewählt auf eine bestimmte Zeit? Und äh, man darf das Amt dann auch ablehnen oder die Wahl. Und ich habe es aber angenommen. Und ich muss jetzt natürlich unheimlich viel lernen. Ne? Also viel, was mit der Universität zu tun hat, also mit Heilwerk. Äh, mit Prozesse, wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, Prozesse Person, ne? Personen, sehr spannend. Neue Meetings sind dazugekommen. Okay. Regelmäßige Abstimmungen, ähm, Abstimmungen mit unseren Mitarbeiterinnen ne, von der Fakultät, vom Studiengang, die Planung vom Studiengang etc. Ich hatte heute wieder einen Termin und, und also du musst dich mit sehr vielen Menschen auseinandersetzen. Du musst natürlich jetzt auch ein bisschen mehr die Studierenden kennenlernen, den Studiengang vorstellen und und und. Mhm. Äh, diverse Veranstaltungen planen, wir haben äh, bald 50-jähriges Bestehen von dem Studiengang, da muss sehr viel organisiert werden. Ein paar Veranstaltungen, eine Konferenz haben wir dann in Heilbronn von der äh, GMDF, von der Ver, äh, quasi Vereinigung äh, aus der Medizininformatik. Äh, man verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alles im, im Detail dann ausführe, will da natürlich auch niemand langweilen. Aber je, du merkst schon, also jede Menge Informationen, die da in, in kürzester Zeit auf, auf dich reinpresseln. Ich hatte angefangen, das bei uns im Wiki reinzuschreiben, du findest nichts mehr. Ne? Mhm. Und ähm, der Anstoß für mich war eigentlich dein, also wie du erzählt hattest, wie du das machst. Du hast allein, der Workflow. Du musst mal deinen Workflow noch beschreiben in einem Blogartikel.
1: Uh -huh. ähm, ja, das, halt, das habe ich jetzt schon mehr als einmal gehört, äh, äh, auch ja, von
0: Kollegen. Oh, oder so, so ein Template anlegen, weil das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe also mal angefangen, was du machst. Ich habe das Daily Notes Plugin installiert, habe angefangen mit Notes, habe ein bisschen die. Das ganze Zeug, also mhm. erstmal komplett planlos reingekippt, ne? ein bisschen angefangen mit Text zu arbeiten, ist übrigens mein Tipp tatsächlich, ne? keinen großen Kopf machen am Anfang, sondern einfach erstmal den ganzen Informationsmüll, wollte ich schon sagen, in Notizen reinkippen. Ne? Einfach anfangen, weil dann merkt man plötzlich, wie die Strukturen auch schon quasi schon fast ja, von alleine genau. entstehen. Ich habe das gemacht, ne? also Personen immer direkt als Links angelegt, weil ne? mit einem Klick auf den Link, dann wird dann direkt dieses Ding erstellt, also die, die Datei erstellt. Mhm. Ähm, alles erstmal in diese Day Daily Notes rein, reingeworfen und es hat noch nicht so wirklich Spaß gemacht. Und dann äh, bin ich erstmal über ein Video gestolpert, wo einer das Ding vorstellt und ich denke so, boah, sieht das cool aus. Und Du kennst doch meine Leidenschaft für dieses Synthwave Synth ähm, Theme in Studio äh, äh Code. Ja, das kenne ich. Ja. Kenn ich. Und, auch. Das und, äh, ich auch. und dann, dann habe ich ein Video angeguckt und denke so: Boah, sieht, bei dem sieht ja aber Ding cool aus, das, das Obsidian. Und äh, da gibt es ein Theme, ne? Neon 80 oder 80s und habe das vorhin mal aktiviert. Das ist dann unter Community uh, Themes, glaube ich, ist das aufgelistet. Ja. Habe das mal aktiviert. Das hat dann na, solche Neoneffekte, solche Leuchteffekte und die, die Farben. die. die <lacht> Diese Leuchteffekte, die, 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 die haben mal halt dazu die, geführt.
1: Ich, ich hatte ja das alte in meinem ja, Atom, ja. ich das, das alte ja. Theme, das hattest du ja auch benutzt, das alte Neon Theme. In, 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 die Schrift in, ist, so, ist so, die sieht so wirklich aus, wie so, so leuchtet so ein bisschen. Die äh, ja, genau so ein bisschen genau, die drumherum die, ja, um, die, um, die, ja. um die Headlines. Und das hat die Leute dazu gebracht, dass wenn, ich das, wenn, wenn man das, das so drei Meter groß auf eine eine Beamerwand wirft, <lacht> dann hat das die Leute ja, dazu gebracht, ja. sich die Brillen zu putzen. Die haben da gesessen und haben angefangen, Brillen zu putzen. Habe ich gesagt, nee nee, das ist die Schrift. Das habe ich so ja. eingestellt. Ja,
0: nee, super. Und ich habe das auch in den Vorlesungen. Und wenn das jemand sieht, fragen die immer, boah, ne? Und, und schon hast. Es ist so ein Eye Catcher in der Vorlesung. Ja. Das glaube ich so. Auf jeden Fall äh, habe ich das heute, also tagesaktuell installiert und zack, habe ich ungefähr 300 Prozent mehr in Obsidian-Notizen gemacht und habe gerade mein Notizbuch weggeworfen, also das Papier Papiernotizbuch. Ja. Und dann, ich bin mit dem Workflow noch nicht ganz zufrieden. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich tatsächlich ein bisschen Struktur brauche, was die Themen angeht, wie, wie ich die Daten verarbeite. Und da bin ich über was gestolpert. Ähm, wir verlinken das mal in den Show Notes, Es gibt im Obsidian-Forum ein äh, ein Forumseintrag, wo ein paar Beispiel-Workflows beschrieben sind. Und beschrieben im, in Form von, da ist ein ZIP-Archiv, das kannst du dir runterladen. Und das sind einfach Beispiel-Workflows, also nicht lang irgendwas durchlesen, theoretisch im Internet, sondern äh, die Workflows sind als Obsidian Walls vorgefertigt. Machst du auf, guckst du dir an, wie das strukturiert ist. Und einer, der mir eigentlich aktuell ganz gut gefallen hat, äh, nennt sich IMF, hat jetzt nichts mit äh, Mission Impossible zu tun. Uh, sondern um, steht für Index, uh, uh, Mox, uh, das ist schon vergessen, heute gelernt, schon vergessen, uh, Index, uh, uh, war das Meta of Content oder, oder was es war und, und Flows oder, oder Workflows. Wie auch immer, du baust den kleinen Index auf, der so sortiert ist nach äh, Nummern. Da hast du zehn Kopierungen im Prinzip. Das heißt, da habe ich jetzt mal schon eine Vorlesung, meine, äh, meine Studentin, die die äh, Vorlesung, die ich bearbeite, äh, kann man da ein bisschen strukturieren. Habe aber trotzdem das beibehalten, was du erklärt hattest. Ne? Also mhm. ich habe Daily Notes, die halt bei mir in den Ordner reinfliegen und äh, ich habe alle Personen, die da reinfliegen und kann trotzdem äh, eben mit über diese... Ähm, äh, ähm, Indexgeschichte kann ich die Informationen recht gut strukturieren mhm. und äh, schaue da gerade ab, wie ich zurechtkomme und äh, das sieht schon ganz gut aus. Also ich habe da heute relativ viel Infos da reingetackert, anstelle dass es eben überall sonst landet. Ne? Sowas wie ein Wiki und da irgendwelche Textdateien. Also ich habe mir jetzt wirklich heute mal so, äh, mich am Riemen gerissen und alles in dieses Obsidian reingetackert und ähm, muss jetzt mal gucken, wie ich das mit den To-Dos Do noch organisieren. Habe gesehen,
1: das kann man da auch abbilden. Da gibt also es eine, einen Plugin, da kannst mhm. du einfach mit Hashtag, ähm, mach, dann, also du, man kann ja eh bei Markdown solche Checkboxen da mhm. hinbekommen. Genau. und das gibt einen Tool, da kannst du dann quasi ähm, einen Hashtag to do oder ein beliebig definierbares Hashtag in diese Zeile mit dem mit dem Checkbox da dazu packen und dann trackt das über alle deine, deine Notes.
0: Genau, also äh, lange Rede, äh, kurzer Sinn, ähm, ich empfehle wirklich jedem, der so ein bisschen liebäugelt und das noch nicht probiert hat, schaut euch das an, weil das Tool macht tatsächlich aus meiner Meinung erst Sinn, wenn man so einen Workflow etabliert. Also wenn du immer wieder damit gleichermaßen arbeitest, dann vernetzt sich erst diese Information und der, der Sinn da drin, also außer dass es wahllos zusammengewürfelt, gewürfelte Markdown-Dateien sind, ist tatsächlich... Ähm, dass du dich in diesen ganzen Informationen dazu recht Und ich habe da heute alles reingeschrieben, also die Telefonate, die ich hatte, die Sprechstunden, die ich hatte, Bewertungen, mhm. also für, für Übungen, die ich gerade mache, dass ich die Sachen finde, weil natürlich, ne, was ist passiert in der Sprechstunde, hat sich jemand eben erkundigt, wie die Benotung zustande kommt, also da auch relativ schnell gefunden. Wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist links aufs Dateisystem, was ich noch gerne hätte. Ja, da kann ich dir um, auch empfehlen. Na, also mhm. da äh, dachte ich, sprechen wir mal drüber, vielleicht hast du ja da noch eine Idee, ja. die, ähm, die für alle möglichen äh, Zuhörerinnen interessant ist äh, und natürlich auch für mich. Ähm, weil die Dateien liegen bei mir auch nach einer Struktur ähm, und das Wort liegt bei mir auch genau da drin, wo die Dateien liegen. Ne? Also komme ich eigentlich damit mit äh, links da drauf, aber von Hand rein tippen ist immer so ein bisschen ätzend. habe ich mich halt noch nicht wirklich drum gekümmert. Ja. Aber
1: Soll ich empfehle kurz? ich, genau, erzähl mal, was, was hast du da? Also pass auf, ähm, es gibt zwei Wege. Also ich habe das für mich so gelöst. Ich habe mhm. jedes Dokument, mit dem ich interagiere den Tag über, da gibt es einen Ordner bei mir und der ist, mit dem Monat benannt. Also es gibt jetzt seit heute einen 2022-02-Ordner. Und jedes Dokument, das ich anpacke, da packe ich ähm, eine tagesaktuelle Kopie oder Version in diesen Ordner. Und der ist immer quasi im, im Root-Directory von einem bestimmten Laufwerk. Egal, ist, ist eigentlich völlig unerheblich, wo das genau ist. Es ist einfach immer derselbe Pfad vom Root ausgehend von irgendeinem Laufwerk auf Windows. Und was ich tue ist, also erstmal kannst du folgendes tun, das bringt Obsidian von Haus aus mit, soweit ich weiß. Du kannst die Datei nehmen und kannst die mit gedrückter Steuerungstaste einfach in dein Obsidian-Fenster-Texteditor reinziehen. Und an die Stelle, wo du loslässt, packt der einen ordentlichen Link auf die Datei in deinem Dateisystem. Mhm. Das funktioniert einfach so. Aber über ein Plugin, ne? Nee, das kann das Ding so. Ah, das kann er direkt, okay. Du kannst das einfach da reinziehen und dann geht das. Dann, mhm. dann ist das ein, geht das seinen Gang. Genau. Also mit, beim Mac ist es, ist es glaube ich, glaub ich, alt. Genau, musst du alt gedrückt, ne, shift Aha, gedrückt okay. halten. Also mit, mit,
0: mit einer Taste. Weil ich habe das Problem, er hat bei mir dann immer die Dateien als Attachment reingeworfen. Na,
1: du bist ja. jetzt unter Windows, ne? Da musst du es mit ja. äh, Steuerung gedrückt halten. Okay. Mhm. Und dann das macht er einen Link mal. da rein. Ähm, und dann gibt es die Alternative. Das packe ich auch in die Show Notes. Path Copy Copy ist ein mhm. ähm, Open Source Tool für Windows, und das erweitert dir deinen äh, dein Explodierer, dein Explorer-Kontextmenü äh, um eine Pfadkopieraktion und du kannst die frei konfigurieren. Unter anderem kannst du da einfach einen ordentlichen Markdown-kompatiblen äh, URL-String erzeugen lassen. Okay. Und das geht dann einfach auf jeder Datei, auf jedem Ordner, egal was du tust, Rechtsklick äh, und dann hast du das Ding in der Zwischenablage. Mhm. Und das funktioniert auch sehr gut. Also für alles andere funktioniert das sehr gut. Mhm. Okay. Aber ich glaube, 90 Prozent der Zeit aktuell mache ich das so, dass ich die Dateien, die ich bearbeite, die Dokumente, die nehme ich, packe die in diesen Ordner rein, dann habe ich da gleich mein Archiv. Mhm. Ähm, und das ist ja dann mein stabiles Archiv, da bin ja nur ich für verantwortlich. Mhm. Und dann verlinke ich das in meinem Obsidian-Dokument. Und das funktioniert okay. also eigentlich seit Jahren perfekt. Mhm. Genau. Aber es ist immer so eine Sache, also du könntest auch bei Obsidian die Datei einfach als Kopie in Obsidian reinziehen, mhm. einfach ohne Steuerung gedrückt da reinziehen, dann macht er eine Kopie davon und legt die dahin.
0: Genau, und, und das, das ist aber was ich gerade nicht möchte, weil ich möchte das Duplizieren von Daten vermeiden. Mhm. Ja, äh, naja, jetzt muss ich, ich habe ein Excel, da stehen halt die Noten drin ne? und das möchte ich natürlich nicht, dass sind zwei Dateien versehentlich pflegen. Um, aber die ganzen Dateien liegen bei mir alle stabil in einem Ordner, also seit drei Jahren liegt das alles nach einer absolut ja, festgelegten Struktur Link, genau. ne, und, und Benennung. Also ich brauche nur einen Link und vor allem ist dieser Link tatsächlich relativ ähm, zu den Obsidian-Dateien. Also ne, wenn ich den Ordner rausgehe aus dem Vault, bin ich eigentlich schon da, wo die ähm, Dateien alle liegen. Mhm. Das heißt, ich habe da keinen Hässel, wenn ich das nämlich äh, über Rechner synchronisiere, weil ich habe das eben genau so gemacht, dass ich auf den Rechnern, wo eben die Arbeitsdokumente äh, liegen, also jetzt auf Laptop und, und hier auf dem Rechner im Büro, wird das eben synchronisiert und ähm, das ist die gleiche Struktur, also egal an welchem Rechner ich bin, das mhm. ist unabhängig davon, ob das jetzt ein C oder D-Laufwerk ist, ne? ich bin halt im Ordner drin und dann klappt das eigentlich recht gut.
1: Ja, ja ich habe mir das so angewohnt gemacht, Daten auch da, da durchaus gerne zu duplizieren, weil mhm. die sind ja dann doch nicht immer genau identisch. Also mhm. ich habe oft, dass ich Präsentationen mache und Präsentationsmaterial zusammen kopiere und dann ändere ich dann doch ein bisschen was, weil es für einen anderen mhm. ähm, Empfängerkreis ist und dann mache ich mir eigentlich immer eine Kopie davon. Ganz einfach auch deswegen, <lacht> ich will denen dann später sagen können, ich weiß nicht, ob du das Problem hast du wahrscheinlich nicht, aber ich habe oft Präsentationen, dass ich irgendwas zeige mhm. und ich will und die schicke ich denen dann nachher. Ja. Und die kommen dann ein halbes Jahr später wieder und beziehen sich auf diese Präsentation. Mhm. Jetzt hast du keine Chance normalerweise zu sagen, was hast du denen jetzt genau gezeigt? Genau. Genau. Ähm, das Problem habe ich tatsächlich gelöst ähm, durch, und
0: das mache ich auch bei meinen ähm, Abschlussarbeiten, ja. also dabei stehe ich drauf, dass sie das machen, einfach durch eine, ähm, eine ganz klare Benennung der Dateien. Also ich gehe dann nach dem ISO-Format mit äh, vierstelliger Jahr, minus dann zweistelligen Monat, minus Tag, dann zum Beispiel minus DRF für Draft, also für Entwurf, oder minus äh, Pub, also groß okay. geschrieben und dann erst der komplette Name von dem Dokument. Und ich habe das bei meiner DIVs, also bei meiner Doktorarbeit gemacht und ich habe jeden Tag eine neue Kopie, also das ist ihre also eine Word-Datei, aber jeden Tag neu kopiert. Das waren am Ende auch 1,8 Gigabyte mhm. ähm, nach den drei Jahren. Aber wenn ich jemand dieses Draft oder die fertige Version, also die, es gibt nur einen Pub, ne? also es gibt nur eine finale Version. Aber ich mache das eben, wie gesagt, bei Abschlussarbeiten oder wenn ich irgendein Dokument rumschicke. Wir haben ja eben im Rahmen der Digitalisierung ähm, machen wir eben keine Kopien mehr hier von äh, Papier, sondern wir, wir haben jetzt viele PDFs. Und ähm, wenn ich eben irgendjemand eine Datei, genau das, was du sagst, wenn ich jemand eine Datei schicke, dann hat die eben ne, die, ähm, den, den Tag und dann eben das, das Pub oder das Draft, also ist es ein Entwurf oder so. Und wenn jemand eben kommt und sagt, hier, äh, die in die Datei ne, oder den, in, ne, was ich, wie heißen die Datei, ne, die ich dir geschickt habe. Ja, genau. Und, und dann, dann lesen wir es vor und dann kenne ich im Prinzip die Version der Datei anhand von der Bezeichnung, die ich vergeben habe. Ähm, ich bestehe darauf bei meinen Absolventen, dass die das entsprechend machen. Die fluchen da ein bisschen, aber spätestens an dem Punkt, wenn die was fragen zum Dokument, ne, dann sage ich, ja, und welche Version der Datei? Ich erkläre denen das auch, wenn du zehn äh, Arbeiten betreust gleichzeitig und du bekommst von jedem ähm, alle zwei Wochen eine Datei geschickt, die heißt thesis.pdf. Das Ding findest du ja nicht mal, ne? also, also Suchst du nach thesis.pdf. Ja, ja, und so kommst du eigentlich schneller dann an die Datei ran und hast auch die richtige, das ist genau, was du beschreibst, also wenn du jemand das schickst die beziehen sich darauf ja. Also einfach durch eine dass ich Version, also Versionierung im Prinzip im, im Dateinamen, das klappt recht gut. Das ist leichtgewichtig und das versteht auch jeder. Und für mich ist es eben so, wenn ich was wegschicke, also eine Datei, die nicht mehr verändert wird, ist immer in diesem Public oder Publish-Status. Ähm, habe ich gelernt tatsächlich von meinem Doktorvater. Der hat das auch schon so gemacht vor 20 Jahren und äh, hat eigentlich immer noch Gültigkeit und funktioniert wirklich ganz, ganz gut. Mhm. Ich, ich habe mal versucht, in meiner, in meiner Firma damals, wo ich gearbeitet habe, das zu etablieren. Die wollten das einfach nicht. Und das war, ja, war schrecklich, weil du hast, es hat halt daran ausgeartet, dass du hunderte von Dateien mit dem gleichen Namen irgendwo liegen hattest ne? mhm. und, und immer die falsche Datei äh, ja, Dokumentennummerierung
1: ist tatsächlich eine Kunst. No. Ähm, da bin ich wieder, ich denke da ja immer gleich an äh, irgendwelchen Quatsch und ich denke jetzt vor allem an Discordianismus, wenn ich Dokumentennummerierungssystem höre, mhm. weil da gibt es nämlich eine, äh, eine Regel, das Gesetz der Fünf, die Fünf Gebote, Pentabarf, und die Regel 2 ist, ein Discordier soll immer das offizielle discordische Dokumentennummerierungssystem benutzen. Und das tust du ja offensichtlich schon, bist schon ein Fünftel ja. äh, Discordier an der Stelle. <lacht> Genau. Was mir noch aufgefallen ist, das habe ich mir vorhin noch gemerkt: der Studiengang heißt nicht, heißt nicht wirklich MIB.
0: <lacht> Doch, da ist Medizinische Informatik ja, Bachelor. Ja, ja. Mhm. Na, wir, wir haben auch noch die Medizinische Informatik ist
1: einfach Master. Göttlich.
0: M, m Ja, ist aber tatsächlich Hochschule Heilbronn, also hsheilbronn.de/slash MIB.
1: Genau. Ich, ich habe das auch mal in die Show Notes gepackt. Ja, also, also Obsidian-Workflows, ich glaube, ähm, das ist was sehr Persönliches, das ist auch der, eigentlich der Grund, ja. warum ich es noch nicht aufgeschrieben mhm. habe, weil ich ähm, nicht weiß, wie viel von dem, was ich immer erzähle, auch wirklich anwendbar ist für die anderen mhm. anderen Menschen ähm, und ich habe halt irgendwie das Gefühl, das ist halt hochpersönlich und letztlich bin ich, mache ich Sachen, die mache ich aus Gründen, weil die in meinem komischen Kopf so mhm. funktionieren und ich weiß nicht, ob das jemand anderem hilft, aber okay. man kann es ja trotzdem aufschreiben. Hast das,
0: das ist das Spannende, fand ich, also das habe ich jetzt heute, wo ich mit dem Ding gearbeitet habe, äh, also mal intensiver mich damit auseinandergesetzt habe, außer dass ich Text reingetackert habe, ne? wo ich gemerkt habe, äh, ja, du, Du musst auch Dinge ausprobieren, Ja, also zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt, nach dem zehnten nach dem Dokument, das ich angelegt habe, macht mal so ein Template Sinn, dann habe ich geschaut, es gibt ein Template Plugin, es machen mehrere Templates Sinn bei mir, jetzt muss ich mal gucken, ob es vielleicht, ob das Template Plugin das was hergibt ich glaube, man muss es tatsächlich rausfinden, wie der eigene Workflow ist und das adaptieren. Aber was, was du brauchst zum Starten, ist diese Idee. Ne? Also was kann ich da drin machen? Ja. Wie, wie kann ich das strukturieren? Und ganz klar, also das, was ich von dir gelernt hatte, war eine Idee und jetzt eben dieser, dieser IMF-Workflow ist eine Idee, das lässt sich zum Glück recht gut verbinden. Es gibt noch so eine Sache, die ich total gerne hätte, zum Beispiel, ich habe, also ich erkläre dir mein Problem, ich habe jetzt so einen Index für eine People-Seite, ne? also alle Personen. Ja. Und was ich jetzt da drin gerne hätte, wäre tatsächlich eine Liste von allen Personen, wo ich eben diese Dateien angelegt habe, also als, wirklich als Index, wo ich durchgehen kann. Warum? Weil dann, dann kann ich komplett auf Outlook-Kontakte verzichten, weil ich alles da drin habe. Aber du ähm. hast doch eh
1: für jeden Kontakt ein eigenes Dokument, oder? Genau, ja. Und, und, und dann ist dein Verzeichnislisting doch dein Index. Wenn, wenn du mit Verzeichnissen arbeitest, genau,
0: über diese Indexdateien. Ah ja, ein Persons-Verzeichnis, da sind alle Personen drin. Genau, habe ich auch. Also, das ist, was ich ja quasi auf deine Idee angelegt habe, dieses Persons-Verzeichnis, da liegt eben alles drin. Und trotzdem hätte ich noch gern, so, weil ich eben jetzt mit diesen Indexdateien arbeite, wo es eben, da stehen ja manchmal noch ein paar mehr Informationen dabei wo ich dann so eine Übersicht habe. Ist aber auch, auch kein Problem. Ich kann mir ja was programmieren, jetzt kommt ja der, der Hacker raus, ne? ich kann mir ja was zusammenschreiben, hacken, ein kleines Skript, was eben die Datei erzeugt, über die Dateien im Verzeichnis gehen und die Markdown-Datei erzeugen. Musst du gar und nicht. mal tun. zwei Möglichkeiten. Doch als Plugin. Also über, ne? Das gibt es schon. Also du, du, du ah, kannst verdammt, das realisieren. Ja. Also
1: das Plugin, was du jetzt willst, es gibt ja. kein Plugin, was dir ähm, solche Indi Indexes erstellt, glaube ich. Aber was es gibt ist, also das ist zwei Möglichkeiten. Die Suchfunktionalität in Obsidian mhm. ist ziemlich mächtig. Ja. Und du kannst ja sowas, ähm, also ich, ich habe zum Beispiel den Anwendungsfall, dass ich Abteilungen, dass ich zu den Personen auch mir mit, mit aufschreibe, welche Abteilungen sind die oder waren die mal, zeitliche mhm. Abfolgen und sowas. Und du kannst da einfach, das kannst du mit Tags zum Beispiel machen. Ich mache das mit Tags. Mhm und du kannst eine Query schreiben, wo du sagst, alle Dokumente in dem Personenordner, die diesen Tag haben. Und dann habe ich alle Leute, die in der Abteilung sind. Mhm. Und das ist eine Zeile und jetzt gibt es ein Plugin, da kannst du diese Query sozusagen in deiner in deinem Mark Markdown hinschreiben und im Preview wird die Query dann sozusagen ausgerendert und du kriegst mhm. dann eine Liste mit den
0: mit, mit den einzelnen Passworten
1: Sachen drin. Oder den, ja. mhm. Und das geht zum Beispiel auch im Templater. Das ist die zweite Möglichkeit. Also du kannst, also eine ist über die Queries mhm. und die zweite ist über den Templator, den du da bestimmt gerade installiert hast. Mhm. Und das habe ich für meine für meine Wochen, äh, für, für meinen Wochen äh, immer, Wochenübersicht. Mhm. Wenn ich auf meine Wochenübersicht klicke, in dem Moment, wo der dieses Dokument erzeugt, macht er das mit einem Template. Und in dem Template steht drin, nimm das Datum von jedem Tag, also von, die, von jedem existierenden Wochentagsdokument, mhm. auch wieder eine Query sozusagen und äh, packt das als Markdown da hier hin und bindet das mit so einem Ausrufezeichen ein und dann wird es ja quasi auch ausgerendert, also wie mhm. eingebettet. Okay. Ja, also, genau. genau so also was. Templater kannst du machen, dass wenn du draufklickst, der es neu macht oder du das Template neu anwendest, dann würde er dann den Index aktualisieren ähm, oder du machst es mit so Queries und die mhm. lässt du ausrechnen. Genau, das also nur diese Index-Sachen, da habe ich da, das habe ich mal versucht. Der einzige mhm. Index, den es bei mir, der bei mir überlebt hat, ist tatsächlich der die Daily Note. Das ist mein Index okay, für den okay. Tag und das war's. Okay. Der Rest ist hat nicht überlebt, weil ich das musste ich pflegen und ich habe es letztlich nie benutzt, außer mhm. für eine einzelne Anfrage. Und auch das ist ja auch so eine Sache. Die Suche benutze ich ja auch meistens, ähm, indem ich einen Einstieg in den Graphen suche, so wie du deinen äh, Studenten fragst, wie hieß denn die Datei? Das ist ja im Grunde mhm. der Einstieg für dich in deine Ordnung. Mhm, genau. Und, und so, so sind das dann halt bestimmte Eigenschaften, die ich mir überlegt habe, irgendwelche mhm. Tags oder also irgendwas, was mir intuitiv und sofort einfällt, wenn ich das äh, suchen würde. Mhm. Genau. Und da ist halt äh, Markdown bzw. das Obsidian halt super dankbar, genau. weil du schreibst es wirklich so, wie du es denkst, einfach hin und oh. irgendwann findest du das. Also ich glaube, die,
0: die Index-Geschichte ist, ist für mich interessant, weil gerade in dem Kontext, also ich spreche jetzt auch über meinen Arbeitswald. Ich habe ja nochmal ein Privates. Ich weiß nicht, ob ich mit dem genauso, also für meine eigenen Projekte, ob ich mhm. damit genauso umgehe. Aber für die Arbeit ist es insofern interessant mit dem Index, weil ich habe ja bestimmte Dinge, die sich ja bei mir alle sechs Monate wiederholen. Es ist ja immer wieder die gleiche Struktur, wo du die Vorlesung hast, wo du die Bewertung hast, wo du das entsprechend ablegst. Und da suche ich ja gerade noch danach. Schauen wir mal, vielleicht klappt das. Ne? Ich habe heute äh, quasi den ersten Tag intensiv mit der, mit der Struktur gearbeitet. Ähm, ich berichte mal nächste Woche, ob das äh, klappt ja, oder ob, ob sich da noch was, was anderes ergeben hat. Aber das mit dem Templator schaue ich mir mal in einer freien Minute, mit einem Augenzwinkern in einer freien Minute,
1: mal an. Ja, naja, gut. Die, die Sachen dauern ja. schon ein bisschen. Ich habe gerade mal geschaut, ne, wie viel Gigabyte denn meine Datenduplikation mhm. dann ausmachen. Das sind ungefähr so sieben Gigabyte im Monat so im Schnitt, mhm. habe ich für meine Arbeit. Das ist eigentlich nichts. Ich habe hab irgendwann mal so eine 500 Gigabyte SD-Karte gekauft und auf der ist mal das ganze Zeug drauf. Genau. Also das reicht ewig, will ich damit sagen.
0: Genau. Ähm, ja, ich hätte gesagt, so viel zu Obsidian. Mhm. Also und dann hatten wir noch genau de, deine Katzen. Ne? Da, da war, ich hatte ich noch was gesehen <lacht> über, über deine Katzen. Wir hatten ja ganz am Anfang in dem Podcast schon mal über den, ähm, ich weiß nicht, hatten wir über den Katzenfütterungs- oder den Schildkrötenfütterungsautomat gesprochen? Ja, wir haben das also mehrere haben Sachen. Katze, wir Katzenwaage, Schildkrötenfütterungsautomat, glaube ich, hattest du gebaut. Und äh, jetzt hast du äh, einen Katzenfutterautomat.
1: Ja, genau. Also, also ja. es gibt ja mehrere Probleme, die man lösen muss, wenn man Haustiere hat oder lösen mhm. könnte, die, wenn man Haustiere hat. Das eine hast du erwähnt, weil jetzt sozusagen für die Schildkröten, das ist ein Futterautomat, den du fernsteuern kannst per, per WLAN oder per MQTT. Dann die, eine Katze wiegen ist gar nicht so einfach. <lacht> und ja, warum dann nicht einfach eine Waage unter den, unter den Katzenklo stellen und das dann automatisch alles erledigen lassen. Das funktioniert auch super immer noch. Und wir haben jetzt ja ähm, das letzte Mal über, über Lucky5 gesprochen. Und du hast ja in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen äh, bei Ariane Barnes, äh, der Pantoria, reingeguckt, was die da genau, so streamt. Ja, ja. Und ähm, ich, wir hatten ja eigentlich schon immer im Haushalt Katzen und haben uns tatsächlich auch wieder äh, junge Katzen geholt. Ähm, letztes Jahr. Genau, letztes Jahr im April. Und die haben wir natürlich nach RP-Charakteren benannt. Wie sich das gehört? Mhm. Weil das da gerade aktuell war und immer noch aktuell ist. Und das ist die eine Katze heißt Ariane Barnes tatsächlich. Also steht auch im Pass. Ja. Und die andere heißt Feodora Ivanov. Das ist ja sozusagen die zwei, die auch die, die, sind ja auch häufiger im Spiel zusammen. Mhm. Und die passen auch von den, von den Katzencharakteren, finde ich, ein bisschen. so mhm. Die eine stolzieren und die, glaub ich glaube, ich habe den Namen gesagt und sie versucht gerade auf den Tisch zu kommen. <lacht> Jedenfalls ähm, äh, sind das zwei eigentlich von der Bau, von, vom Körperbau sehr unterschiedliche Katzen. Und da ist es gar nicht so unwichtig, dass man ein bisschen genauer weiß, wer denn wie viel und wovon Futter. Das ist aber schwer, wenn man offene Futterneffe rumstehen hat. Mhm. Also gibt es, es gibt, jetzt ist kein Witz, es gibt Futterautomaten, die, ähm, die jede Katze oder jedes, jedes Haustier oder jede Katze in dem Fall hat ja so einen Chip ähm, eingepflanzt bekommen, mhm. damit ja. man sie erkennt, wenn sie mal wegläuft. Es mhm. gibt so Futterautomaten, die haben so einen Bogen, so, so einen Plastikbogen, da gehen die dann mit dem Kopf rein, und dann wird dieser Chip erkannt. Und die, dieses Ding öffnet dann sozusagen vollautomatisch den, den, den Futterbereich und dann kann die Katze essen. Und wenn sie wieder so. weggeht, dann geht das wieder zu. Und wenn eine andere mhm. Katze kommt, die da nicht futtern soll, dann geht es zu. Darf, darf die gar nicht. Es mhm. ist voll gut und funktioniert erstaunlich gut. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ist auch ist auch, wenn man sich mal ein bisschen daneben setzt und guckt, wie das Ding funktioniert, ein bisschen mehr als nur auf und zu. Mhm. Und die Dinger gibt es mit ähm, einer Connect-Variante und ohne Connect-Variante, also quasi mit Internet und ohne Internet, aber die haben ihre eigene App und dann haben sie eine finstere API. Deswegen haben wir da Dinge ähm, ohne Internet bestellt, ohne diese mhm. Connect-Funktion. Und äh, jetzt steht, nachdem das Zeug angenommen wurde, das haben wir vor zwei Wochen bekommen, vor, vor, vorige Woche, nachdem das jetzt angenommen wurde und sie, das auch wirklich kein Problem für die ist und sie sich daran gewöhnt haben, wenn wir die Dinger jetzt mal umbauen demnächst, dann muss irgendwie WLAN rein und ähm, dann kann das Teil plötzlich viel mehr. Zum Beispiel eben nicht aufgehen, ähm, weil wir nicht wollen, dass sie schon gefüttert werden oder so und ich, protokollieren.
0: Ich, 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 ich wollte gerade fragen, haben, haben die Katzen das so akzeptiert? Weil ich glaube, die sind ja, je, ja. Jeder mag ja, jeder mag ja Katzenbildern, aber Katzen ist ja echt schwierig. Ähm, das stimmt. Ja, ja, haben sie. Eine. Es war also wir bei denen
1: jetzt gar kein Problem. Drei, vier Mal, ähm, meine Frau hat das ein paar Mal gezeigt, den ähm, angefüttert sozusagen und ja. das, das hat sich dann sofort erledigt. Okay.
0: Weil wir hatten mal eine Nachbarin, die, die hatte eine Katze und die haben sich eine Katzenklappe ja. in die Wohnung gebaut. Und zwar nicht in die Tür, wie man das so kennt, sondern da haben die wirklich in das Haus, in die Wand, also in die Beton- oder Steinwand, haben die einen Durchbruch gemacht und haben da diese Katzenklappe reingebaut. Mhm. Ja, und die haben tagelang versucht, dass diese Katze da durchgeht. Und am Ende haben sie diese Katze durchgeschoben. So mit aller, aller Wucht. Super und das Proble der, der Problem war, diese Katze war danach traumatisiert. Die wurde ja gerade durch die Wand gebeamt. Ne? Und die, die, die ist nie mehr in die Nähe von dieser Katzenklappe gegangen. Oh, ähm, und das arme Tier. Äh, nee, so ja, ja, das nicht. nicht. Ne? Also, also Katzen sind da, glaube ich, ja sehr, sehr eigen. Aber schön, dass die das angenommen haben.
1: Ja, also das Tolle ist ja, das Ding funktioniert ja wirklich so mit so einem Mikrochip, ähm, mhm. ist normalerweise batteriebetrieben, also das Ding wird halt, erste Aufgabe, da muss Strom dran, dass man da keine mhm. Batterien irgendwie ja. verbraucht, das ist ja Unsinn. Ja. Und die zweite Aufgabe ist dann halt tatsächlich, ähm, wenn dann schon Strom, dann einfach ein Mikrocontroller noch dran und ähm, den Mikrocontroller halt... Äh, ja, das einfach kontrollieren lassen. Mhm. Also da sind Lichtschranken dran an dem Ding und dieser Chipsensor und da, da gibt es genug Ansatzpunkte, wo man sozusagen Signal abfassen kann und wir wollen dann ja wie gesagt auch einfach dafür sorgen, dass das Ding dann nicht mehr aufgeht oder ein bisschen mehr Eingriff haben können. Mhm. Genau, das ist eines so ein Projekt, äh, was jetzt auch wieder aufgekommen ist, weil einfach die, der Bedarf entstanden ist.
0: Aber es ist, ist eine gute Idee, Strom
1: an Geräte anzuschließen anstelle
0: Batterien. Also ich habe noch auch unheimlich viele Geräte, auch teilweise durch die Kinder, wo Batterien brauchen, wo es manchmal, glaube ich, Sinn macht, einfach einen Stromstecker. Ne? Das ist permanent.
1: Das ist eines meiner Lieblingshobby. Ich baue alles Mögliche, ja. irgendwelche USB-Kabel dran. Weil du kannst mhm. ja, ich habe ich hab so Spannungswandler und lauter so Zeug und mhm. ähm, das mache ich häufiger, dass ich irgendwelchen Geräten die Batterien äh, rausreiße und dann dafür was anderes rein tue. Also wenn die wirklich ständig benutzt werden, da ertrage ich das einfach nicht, Batterien nachzulegen. Mhm. Es gibt halt irgendwelche Stellen, wo du halt gar keinen Strom hinkriegst. Ja. Und da willst du halt dann doch lieber Batterien nehmen. Wie zum Beispiel dieses wunderbare Thermostat auf meinem, auf meinem Dachboden. Das habe ich vor... Das, ja, du, du lachst, ne? das habe ich 2011 da hochgestellt. Ja, ja. Und seitdem laufen da zwei AA-Batterien, wo ich bei allen anderen Thermostaten schon zehnmal die Batterien gewechselt habe. Das mhm.
0: läuft da einfach oben auf dem Dach. Ich habe bei mir oben auch eins auf dem Dachboden, auf dem Spitzboden, was auch schon seit sechs Jahren durchläuft. Das geht sogar noch.
1: Das ist, ja, aber ja, das liefert auch bei mir mhm. Werte. Keine Ahnung. Das ja. also sind doch auch, sind auch plausible Werte. Temperatur scheint schon zu passen. Mhm. Genau, Katzenfutterautomat und der Nachtrag mit den RP-Katzen. Die sind auch, schön. Ähm, die, 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 von den Twitter ich auch ab und zu mal irgendwelche Bilder und dann kriege ich ganz viele Likes. Das finde ich toll.
0: Katzencontent. Genau, Katzen-Content zieht immer. Immer. Cats ähm, Was gibt es noch Neues? Ähm, ich, ich kann dir was erzählen. Mhm. Ich habe mich aus Jux und Dollerei quasi, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von GitHub. Also ich habe ja relativ viele Sachen auf GitHub. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ich habe ja auch meine Vorlesungsfolien auf GitHub. Und äh, wir unterrichten ja Git oder mit GitLab. Also die, müssen bei uns ja, also die Studierenden müssen bei uns ja im zweiten Semester schon Git lernen. Und ähm, wir machen das mit GitLab, wir haben da eine eigene Instanz an der Hochschule laufen oder an der Fakultät laufen, die auch ganz toll von unseren MitarbeiterInnen gewartet wird. Und ähm, na, dann kriegen die kleine, für ihre Gruppen kleine Repositories und Teams und Projekte und können das da entsprechend dann anlegen. Mhm. Und ähm, da habe ich übrigens noch das verlinkt man noch in den Show Notes. Ich habe ein ganz tolles Spiel, ähm, was auch jemand, dem ich auf Twitter folge, ähm, programmiert hat, das war auch gefördert hat. Ein, äh, ein Git Spiel, ne? also ähm, äh, ohmygit.org äh, ist der Link, glaube ich. Und ähm, das oh ist tatsächlich my genau ohmygit oh mit oh mygit.org my war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, da spielst du dich quasi ähm, oder spielerisch durch die Timeline von Git und lernst so eben, wie, wie Git funktioniert. Und, ähm, das, wir versuchen das halt relativ früh schon beizubringen, äh, wie man das effektiv äh, verwendet. Und das war eben meine Idee, gerade also im Bereich DevOps, dass einfach auch noch neben GitLab auch GitHub zeigst als größere oder als größere Plattform oder als große Plattform. Das wird auch von Firmen viel verwendet, mhm. dass die eben beide Tools kennen und gesehen haben und dachte, das nehmen wir in die Vorlesung rein und ähm, Uh, habe dann vor kurzem eine E-Mail bekommen, ob ich nicht am github education Program teilnehmen möchte als Teacher. Und ich dachte so, oh ja, und ich beschreibe halt meine Vorlesung, die DevOps-Vorlesung, was ich da reinmachen möchte und was wir schon alles reinnehmen. Und äh, heute Nacht, also ist es ist wirklich äh, äh, brandaktuell, das, das, das glüht quasi noch. Ich habe es noch nicht mal ordentlich gelesen. Um, kam eine E-Mail rein, welcome to the github education Program. please click this link. Uh, ist keine Phishing-Mail, ist tatsächlich github Cool. Das heißt, ich komme jetzt in so ein GitHub-Teacher-Programm rein und kann da quasi neue Ideen, die man eben im Curriculum verwenden kann, erstmal mir angucken. Also es ist ein Repo bei denen und auch damit international mit Lehrenden. Mich austauschen. Ich gucke mir das mal an. Ich werde darüber berichten. Ich denke mal, ich werde einiges davon in die Vorlesung mit reinnehmen. Bin ganz gespannt, was diese so an Material denn da haben, mhm. weil die machen sich natürlich auch Gedanken. Also gerade was, was Workflows und äh, Pipelines angeht auf GitHub, ist natürlich für mich ganz spannend, was die, das Thema Automatisierung angeht. Also ich werde da aus erster Hand berichten. Ich weiß nicht, wie viele deutsche ähm, Lehrer und Lehrerinnen oder Professoren und Professorinnen, also Lehrende im Prinzip, äh, da dabei sind.
1: Mhm. Um, ich habe ganz starke ja. Microsoft Academic Program vibes gerade.
0: <lacht>
1: das ist ja Microsoft, ja. ne? Get ja. Ja, ja.
0: Also GitHub ist ja von, von Microsoft aufgekauft worden vor.
1: Aber das ist cool, ja. dass sie das anbieten. Ja, um,
0: cool. Ja. Also die, die sind, die, es ist echt ganz witzig, die haben immer mal sowas, also ich hatte vor einer Weile schon mal mich eingetragen, also kam das wahrscheinlich auch, hat mich eingetragen, dass ich da eben ähm, das im Unterricht verwende und dann kam was so ein Paket an mit Stickern und mit einer Tüte, genau Stickern und einer Tüte, äh, äh, Flyer und äh, Git-Workflows und so Geschichten, die man austeilen kann. Und äh, ich habe noch einen, einen Voucher für ein T-Shirt, glaube ich. So ein GitHub -Werbe t shirt Mit OctoCat. Äh, mit OctoCat, genau. Und ein ganzer Stapel-OctoCat äh, äh, Sticker, die es da eben gab. Wow. Also wer das nicht weiß, OctoCat ist dieses äh, Logo-Maskottchen von, äh, von GitHub. Und im Sommer haben sie mir ein Paket geschickt mit zwei Dosen äh, äh, Soda-Getränk und einer Tüte Chips und einem aufblasbaren. Volleyball und auch Stickern für die Stud Studierenden, die man verteilen kann. Ähm, also die machen immer wieder so eine, so eine nette Aktion. Und ich finde halt schön, dass es außerhalb von Deutschland ist, ne? äh, äh, außerhalb von den USA auch ist. Also nicht nur, das mhm. ja, ist also der Klassiker bei solchen Dingen. Du kriegst das eben nur, wenn du in den USA sitzt. Und ähm, die machen das eben das Da kommen, glaube ich, aus den Niederlanden. Für das macht. Also, wir, wir kennen das ja, ist wahrscheinlich eine Marketingagentur, die, die das für die macht. Aber ist es ist halt schön, ne, dass auch mal was außerhalb von den USA gemacht wird.
1: Ja, ähm, stimmt. Ich finde es schön, genau. dass sie sich um die, um, 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 um die Wissenschaft oder die Lehre kümmern. Die Lehre, ja. ist ja nicht also aber Wobei GitHub ist jetzt mir vor kurzem auch, ich bin mache mach auch viel auf GitHub oder meine mhm. ganzen, meinen ganzen Content, äh, Open-Source-Content packe ich auf ja. GitHub, damit er erreichbar ist, aber packe ihn eben auch lokal. Deswegen ah. würde ich jetzt mal noch Du hast GitLab schon genannt. Ich würde mal eine genau. Alternative, die ich benutze. Mir ist nämlich GitLab zu groß. Mhm, ja. ähm, kennst du Gox Go Git Service? Ich verlege gerade, ob wir da schon mal kann auch sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Da haben hatten. wir bestimmt schon mal drüber ja, geredet. Ja, Den benutze ich und ich benutze ihn mhm. immer noch und der ist immer noch echt toll. Weil der kann im Grunde alles, was ich von einem, von einem GitLab benutzen würde, ähm, kann kein CI-CD oder sowas, aber wirklich nur ähm, Git Repositories hosten mhm. als Webseite. Ein ähm, bisschen Benutzerverwaltung, ähm, alles, was man so braucht, läuft in einem Docker-Container oder auch ohne Docker-Container, ist im Grunde nur eine, mhm. Go-Executable. Und äh, ist wirklich, wirklich gut, ähm, kann, ich, kann ich empfehlen. Mhm. Ja, mir fällt so, so GitHub aber auch noch so ein bisschen kontroverses ein in den letzten, letzten Monaten. Ich meine, es ist ein paar Mal passiert, dass GitHub selber da irgendwie Leuten, die ihren Code weggenommen hat bei Open-Source-Projekten. Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja den, da haben wir nicht drüber gesprochen. Das könnten wir vielleicht mal eine extra Folge machen, was denn da so die Implikationen sind. Ähm, hast du mitbekommen, dass Open Source-Autoren der ein oder andere ein bisschen irgendwie ähm, sauer war auf die ganzen großen Unternehmen, die äh, quasi auf ja, ihre ja, eigenen ja. Software äh, Sachen machen und dann äh, nichts mehr zu War das
0: nicht ein, ein NPM-Paket,
1: was. Äh, mehrere NPM-Pakete äh, tatsächlich, mehrere, ja genau. So und eins okay. war besonders. Äh, und, und GitHub hat halt auch einfach kurz einen Prozess gemacht ne? und hat mhm. das wieder zurückgerollt, ohne den Autor und das ist halt nicht so geil. Aber haben sie das nicht äh,
0: wieder, haben sie das wieder rückgängig gemacht? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Äh, mir okay. geht es jetzt eigentlich gar nicht darum, wie sie danach reagiert haben, sondern sie mhm. haben erst einmal falsch reagiert. Und das mhm. ist, ähm, ja, klar. dass die überhaupt die Möglichkeit haben, da ist man dann doch schon wieder, also ich jedenfalls, äh, doch schon wieder auf der Seite, dass man sagt, also wenn ich Sachen mache, auf die ich an, mich an äh, verlassen will, dann äh, mache ich sie mhm. lieber selber. Und so ein git repositeure hosten ist unterm Strich äh, nicht so kompliziert. Da aber vielleicht ein ganz wichtiger
0: Hinweis für alle, die nicht regelmäßig damit arbeiten oder sich nicht damit beschäftigen, da kommt einmal ein Vorteil von Git tatsächlich äh, zu tragen. Und zwar Git ist ja ein dezentrales äh, mhm. Revisionierungssystem. Und ähm, auch wenn man auf GitHub erstmal das Repo anlegt und das dann klont lokal, das Klonen ist eine Kopie. Und ähm, auch ein Fork, der auf GitHub gemacht wird, ist auch nichts wieder als eine Kopie auf dem Remote-Server. Und wenn sie dir dein zentrales Repository wegnehmen oder löschen ne, oder dir den Zugang sperren, das ist zwar unglücklich aus den benannten Gründen, ne, aber von der Funktionsweise von Git, und das finde ich super, kann es dir komplett egal sein, ja. weil dein lokales Repo, sofern das noch da ist, immer noch weiterläuft. Ne. Man kann von da ausgehen, das alles wieder aufbauen. Und das ist, halt, glaube ich, eine der Stärken. Stell dir mal vor, so was passiert hier bei, ähm, bei SVN oder so. Äh, und ein zentrales Repository wird dir gelöscht, weggenommen, der Zugang gesperrt. Du hast dann vielleicht noch eine Kopie, aber also von den Daten lokal, aber dein Repo fehlt dir halt, ne? mit, ja. mit all dem drum und dran. Und das ist echt so ein Stärke von, von GitHub, ich, nicht von GitHub, sorry, von Git. Und das ist auch das, was ich bei mir in den Kursen immer versucht zu erklären. Also das ist so einfach diese Kopie von dem Repository, die du hast. Ne? Also es gibt kein zentrales, auch wenn es immer erstmal aussieht. Du legst ein Repo zentral an und äh, dann klonen alle davon und dann hast du ja doch wieder so einen Stern, weil alle da reinkommen, etc. Aber alles ist nur eine Kopie und ob diese Kopie jetzt bei dir lokal ist oder ob die Kom Kopie zentral ab abgelegt ist oder bei dir auf dem Rechner oder bei mir auf dem Rechner, ne, das ist erstmal egal. Ähm, aber wie du sagst, für den sag ich mal, Grundprinzip und für den, naja, das ist halt unglücklich, wenn sowas passiert. Mhm. Ne? Also da hast du schon recht. Ich, ich habe das gelesen und ähm, ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Also, ich vermute immer da, dass es irgendjemand war, der da einfach, sag ich mal, auf der Business-Seite ähm, eine Kurzschlussreaktion, ne, wo, wo man da nicht ja. wirklich drüber nachgedacht hat. Ja, ich glaube, das ist unstrittig. Und, ähm, ich hoffe, dass bei solchen Dingen einfach Prozesse eingeführt werden, ne, wo man sagt, das kann nicht einfach gemacht werden. Na, auf, auf der anderen Seite, also vor allem der hat ja gegen nichts verstoßen, also der hat gesagt, hey, ich habe hier eine Open, eine Open Source Software, das war, glaube ich, auch, auch der wichtige Punkt, dass es jetzt dann... Und das noch, macht sie kaputt. Genau, das <lacht> macht sie kaputt und das, das kann ja ich machen und nur weil das jetzt eine Open Source Software ist, die viele großen Firmen äh, kennen ähm, oder oder nicht kennen sondern verwenden ne? äh, kann ich jetzt seitdem halt das Ding nicht wegnehmen also das ist okay, ja ja ich, ich finde also hast du recht ne
1: ich, ich finde jetzt die Aktion menschlich von dem von dem Kollegen äh, Open Source Maintainer nicht so toll aber genau, auf der anderen Seite Punkt, tue ja. ich mich richtig schwer ihm da irgendwie Schuld zuzuweisen weil ähm, ich erwarte es von großen Unternehmen dass sie nachdenken was sie tun und wenn in meiner in meiner kompletten ja. Äh, pro, ja, kommerziellen Pipeline bis zum Endkunden hin. Und so war das ja im Falle von mm, dieser mm. Library, die war ja bis zum Endkunden äh, b, b, bei AWS eingebunden, zum Beispiel bei AWS. Mm. Wenn ich das so mache, dass ich quasi auf irgendjemanden, der das in seiner so Freizeit macht, angewiesen bin, dann ist das per Definition nicht mehr professionelle Arbeit, mm. sondern dann ist auch dieses kommerzielle Produkt ein Hobbyprodukt. Und das kann dann halt auch einfach ausfallen, wenn ich mein Unternehmen darauf aufbaue, dass das funktioniert und offensichtlich war AWS an dem St an der Stelle tatsächlich darauf aufgebaut, dann sollte ich mit dem Menschen vielleicht mhm. Kontakt aufnehmen und ein bisschen genauer gucken, was ich da eigentlich für Open-Source-Zeug mhm. in, meine, in meine Welt einbaue. Oder, ne, softwareingenieurseitig, sollte ich es vielleicht so einbauen, dass es, wenn es bricht, eben nicht alles bricht? Weil es war ja wirklich nur ein, wir machen die das Terminal-Bund-Library an ja. dem Fall. Ähm, das Spannende
0: ist, das tatsächliche Aspekt, den, den habe ich immer wieder, wenn, wenn ich solche ähm, automatisierten Prozesse mit jemand aufgebaut habe und bin über sowas gestolpert, wo zum, also der Klassiker ist, dass du, dass jemand einen Container baut und in, in dem Container wird irgendwas zum Beispiel von GitLab oder GitHub rein ähm, ähm, geklont. Ja. Und wo ich dann immer eben genau auf den Punkt hinweise und sage, das ist keine Good Practice, wenn du hingehst und einfach von einem anderen Repo das reinklonst. Warum? Weil du jedes Mal, wenn du diesen Container oder dieses Image baust, den aktuellen Stand Rein.
1: Du hast es dir nicht angeschaut.
0: Genau, ne? du hast es dir nicht angeschaut. Und dann habe ich gesagt, also für mich sieht der Workflow bei sowas immer aus. Und ich mache das tatsächlich auch, zum Beispiel gerade bei den Containern, die, die ich baue, für mich so. Ähm, wenn ich sowas habe, ähm, habe ich einen Fork von dem Repository. Mhm. Und das führt auch manchmal dazu, dass ich absolut outdated bin, weil ich einfach seit zwei Jahren nicht dahinterherkomme, das Ding zu maintainen. Ne? Aber ich weiß, es ist stabil. Und ähm, dir jubelt jetzt nicht irgendjemand, egal ob mutwillig oder un, ne, also ohne böse Absichten, äh, jubelt jetzt nicht irgendjemand was unter, ohne dass du das reviewt hast. Und mhm. es passiert genau das, was in dem Fall eigentlich bei den Firmen hätte nicht passieren sollen. Das Ding kann nicht kaputt gehen. Ja? Also der, der kann sein Ray löschen. Mein Fork ist da der funktioniert und wenn ich auf Basis von diesem Fork irgendwas baue, ähm, dann geht das erstmal nicht kaputt. Ich kann den im Zweifelsfall auf Privat stellen, ne, dann komme ich immer noch dran mit meinen Schlüsseln. Ähm, aber die ganze Pipeline hinten raus, die bricht nicht. Und, und wenn dir das im kommerziellen Umfeld passiert, also das darf doch nicht passieren.
1: Also mhm, das Stell dir das doch
0: mal vor bei einem Automobilhersteller, also, weil ja, ich so, glaube, exakt so ist es doch. Also, ne? also ich ja. glaube
1: schon, da ist ein gewisser, wie heißt das so schön, Schlendrian hat Eingang ja. gefunden. Ich glaube schon, dass das oft so ist. Also ich weiß, es, dass es bei meinem Arbeitgeber nicht so ist ähm, und dort äh, diese Libraries tatsächlich sehr genau angeschaut werden und dann in den Versionen ähm, geprüft, ja. freigegeben und dann musst du es halt hinterherziehen. Ja. Deswegen überlegt und man sich auch sehr genau, welche Open-Source-Libraries man jetzt da eigentlich genau ja. einbindet. Ja. Und, und die, die, also dieser
0: Prozess, den man da hat, also das finde ich, macht ja gerade dieses Ingenieurwesen ja. quasi aus. Ne? Und da muss man aber auch gleich einhaken. Ich, ich höre nämlich schon die, die unrufe wo der Erste sagt, ja, aber das geht alles nicht mit Agil. Ja doch, diese Prozesse Agilig. kannst du auch alle mit der agilen Entwicklung ja, vereinbaren. das hat ja mit der Agil ne? nichts zu tun. Ist, also Eilig. Ist es ist einfach, weil, weil man entweder nicht dran gedacht hat ja, oder tatsächlich, was du sagst, man hat geschludert an, an, an der Ecke. Ähm, ist doch genauso agil
1: wie vorher, ja. nur dass es jemand anders den Code schreibt und du ihn nochmal
0: checken musst. Checken musst, genau. Dann heißt eben, ja, guck, guck den Code nochmal an, bevor wir das eben updaten. Ne? Also da,
1: da will ich jetzt wieder Werbung für dieses Go-Git ja. machen. Das benutze ich nämlich tatsächlich dafür. Ich mache das genauso wie du. Ja. Also wichtige mhm. Repositories, die, wo, auf die ich meine Infrastruktur aufbaue, die, die äh, spiegle ich. Ähm, und äh, schaue mir an, was da für Commits reinfliegen, bevor ich neue Container baue. Mhm. Ähm, und das kann äh, des Gox von Haus aus, du kannst einfach okay, ein Mirror ja. ähm, Repository anlegen, dann spiegelt der das Lokal immer in festgelegten Abständen, da ist auch so ein kleiner Cronjob mhm. Cron drin und du kannst das dann sozusagen so machen, dass du deine eigene lokale Branch hast, auf die der dann die, äh, nichts hinspiegelt, sondern das ist das, ist daraus baust du deinen Container und okay. es gibt dann quasi das Repository-Lokal bei dir und du kannst dir dann in aller Ruhe irgendwann mal dann reinziehen, was dann da für mhm. Änderungen drin sind und kannst die mergen in deinen Branch. Okay. Ähm, cool. Apropos Branch-Management, vielleicht noch das erwähnt, welches UI benutzt denn du für Git, außer die Kommandozeile? Die Kommandozeile. Gar kein UI? <lacht> <lacht> nee. Auch nicht zum nee, Zeigen? Auch nicht zum nee,
0: gar nicht, gar nicht. Ich verwende tatsächlich nur Kommandozeile. Weil ich habe nämlich ich, bei ich, mhm.
1: Ich, ich, ich komme mich einfach noch nicht durchregen, mir da irgendwas anzugucken. Ah, okay. Ja, kann ich vielleicht mhm. zwei Empfehlungen machen. Mhm. Ähm, weil bei komplexen Merch-Tätigkeiten, da habe ich gemerkt, ist es dann doch schon irgendwie hilfreich, wenn du ein Merch-Tool hast, was ein bisschen mehr äh, Intelligenz mitbringt mhm. als einfach nur de dein Standard-Diff-Tool. Weil ähm, wenn du dann tatsächlich so zwei, drei, vier verschiedene Leute gleichzeitig hast, die an denselben Stücken, und dann musst du dann aus zwei Sachen eins machen und so, dann willst du vielleicht auch ein bisschen, also ich will das jedenfalls, UI haben. Mhm. Wir gucken alle auf Retina-Monitore mit toller Auflösung. Da kann man dann auch mal vielleicht ähm, grafisch ein bisschen was tun. Und Da gibt es zwei, die ich empfehlen kann. Ein kostenloses und eins, das kostet Geld. Ähm, für, ich habe gerade gesehen, für Lehre ist der, das erste to kostenpflichtige Tool, das ist die sogar kostenlos. Mhm. Ähm, das vollständigere und immer aktueller heißt Git GitKraken. Ähm, so ein, so ein Kraken-Symbol hat das. Und das ist tatsächlich, also es ist kostenlos, wenn du es für Open-Source-Entwicklung verwendest. Also du kannst es einfach nehmen und kannst es ähm, für öffentliche Repositories von GitHub einfach benutzen. Und das ist extrem mächtig, auch was, also vor allem glänzt es bei so Merge sachen oder Branching oder diese ganzen Git-Flow-Workflows äh, da drin, das hast du alles in diesem UI drin ähm, und die sind, es nimmt einem wirklich ganz schön viel Arbeit ab, also mir jedenfalls. Und Arbeit nicht im Sinne von, das ist doof oder so, sondern Arbeit im Sinne von fehlerträchtiger Arbeit. Sachen, die ja. du, wo du einfach auch bei Git auf der Kommandozeite Fehler machen kannst. Mhm. Um, und das zweite ist Git Ahead. Das sieht erstmal in dem Screenshot fast genauso aus, kann aber deutlich weniger. Vor allem auch ist die Merge-Fähigkeit immer noch besser als das, was man so standardmäßig auf, dem, auf der Konsole hat. Mhm. Aber um, genau da bei dem Git Ahead würde ich jetzt auch nochmal den Disclaimer vorne stecken. Das ist nicht mehr, wird nicht mehr aktiv entwickelt. Das ist seit 2021 haben die da aufgehört, dran zu arbeiten, aber es funktioniert. Und es gibt es halt auch im Quelltext. Ich gehe davon aus, dass es da den ein oder anderen vorgeben wird. Genau. Und ja, git und git -Ahead, das sind so User-Interfaces. Ich, ich werde nämlich auch regelmäßig gefragt, oh, was kann ich denn da im UI benutzen? Ich will nicht auf die Kommandozeile. Dann empfehle ich eins von den beiden. Also willst du Geld ausgeben, nimmst du git -Kraken. willst du auf gar keinen Fall Geld ausgeben, dann nimmst du git -Ahead. Mhm. Genau. Und das ist, ist tatsächlich wirklich, und ich habe gerade auf der Webseite von denen gesehen, dass mein Arbeitgeber da auch gelistet ist unten als, als, als Testimonial. Da muss ich dann nachher ja. halt gleich mal gucken. Oh, 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 ob ihr das habt? Ja, genau. Also git, okay. git Kraken ähm, und git -Head.
0: Okay. Aber äh, gute Idee. Ähm, ich nehme ja immer wieder gerne neue Sachen eben in die Vorlesung rein, und gerade tooling ähm, Ja. Genau. Und dann und, haben wir ja, haben wir die Neuigkeiten?
1: Ja, ich, das eine ah, Thema, das schiebe genau. ich mal auf, das schiebe ich mal okay. auf nächste Woche, das müssen wir jetzt nicht bequatschen. Das war da noch ein Hardware-Thema für nächste Woche. Das wäre noch ein Hardware-Thema ja. fürs nächste mhm. Mal, genau. Also, ah, du hast ja
0: dann haben, haben wir uns schon auf nächste Woche committed, ne? Wieso? Wir können auch übernächste Woche machen. Nee, nee, machen, machen wir schon. <lacht> Warum? <lacht> so bevor Celina sich beschwert.
1: Ja, das wäre furchtbar. Du hast ja, jetzt, ja, ja. wir haben jetzt Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Ja, ja, absolut. Von einem Zuhörer innen. Genau, und dann gehen wir mal zu dem, zu dem Thema, was wir auch letztes Mal schon geteasert haben. Spiele-Streaming. Ja. Genau. Hatten. Ähm, Spiele -Streaming. ja. Ähm, ich besitze keinen Computer, also ich habe immer auf Konsolen gespielt die letzten mhm. zehn Jahre oder so, ja, ja. und ich besitze einfach keinen Computer, der spieletauglich ist. Also da läuft mhm. einfach nirgendwo irgendwas. Und dieses GTA V, das stresst meine Computer, die ich habe, schon extrem, wenn ich da mal irgendwas streame. Mhm. Man sieht es auch, wenn man den Stream verfolgt, da ist es da alles am Ruckeln und am Zuckeln und die Bildqualität ist auch mhm. nicht so toll. Dann auch noch hier OBS mit, das ist alles doof. So Computer glühen und da habe ich aber irgendwie die Lust gespürt ähm, vor letztes Weihnachten kurz davor, dass ich da dieses Cyberpunk mal ausprobieren wollte. Das habe mhm. ich dann auch irgendwie zwei Tage vor Release äh, günstig gekauft und dann kam das Release und ich hatte ja kein Rechner, wo ich das darauf spielen kann. Ich wollte mhm. doch aber so gerne. Da habe ich mal umge um, mich umgeschaut und es gab zu dem Zeitpunkt gerade zwei Anbieter, die sich besonders im spiele geschlagen haben oder, oder mhm. in Konkurrenz waren. Einmal war das Nvidia mit GeForce Now und Google mit Stadia. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen die... Äh, fangen wir mal mit Google an. weil Das habe ich gleich als erstes ausprobiert. Das Versprechen von Google Stadia ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, beide Anbieter betreiben irgendwo auf der Welt Rechenzentren und da drin haben sie Hardware, die ist für Spiele geeignet. Also virtualisierte 3D-Grafikkarten, äh, teilweise der neuesten Bauart und irgendwelche CPUs und RAM und, und Speicher und Netzwerk und dann laufen da Spiele drauf. Zum Teil extra angepasst auf die Umgebung. Im Falle von Stadia ist das halt, ist halt so eine Linux-Umgebung bei Google im Rechenzentrum und da sind irgendwelche Spezialgrafikkarten und die Spiele, die da laufen, die werden dann auch extra für Stadia irgendwie angepasst. Und du musst dir überlegen, Google bietet dann dem Spielehersteller da so eine API, mhm. wo, die, wo du dich integrieren kannst und das eigentliche, die eigentliche Vision hinter sowas, hinter, hinter Stadia jetzt im Speziellen, ist mal solche Sachen zu ermöglichen wie Instant Play. Ähm, du sollst ein YouTube Video sehen, wie jemand mhm. ein Spiel spielt. Mhm. Und dann sollst du auf einen Ich-will-hier-einsteigen-Knopf drücken können. Und weil ja. dieses Spiel, was der gespielt hat und auf YouTube als Video verfügbar ist, weil das ja in Stadia gelaufen ist, das haben die da da auf mhm. diesen Computern alle ablaufen lassen und die ja. haben ja auch alle Speicher oder, oder ja, ja Zustände sozusagen im Griff, äh, kannst du exakt an der Spe Stelle weiterspielen, wo du dann da einspringen willst. Okay, und dann starten die sozusagen deine eigene Spieleinstanz von diesem Spiel und du kannst dann da sofort an der gleichen Stelle exakt an der gleichen Stelle weiterspielen. Genau an der gleichen Stelle. Wo, wobei das klingt für mich auch im Prinzip
0: genau dieses, sage ich mal, Konsumverhalten, was heute ja vorherrscht. Also du kommst ja irgendwie heim und, und setzt dich hin und guckst Netflix. Also ne, du, du fährst jetzt nicht los und kaufst dir eine DVD ja. und du lädst aber auch keinen Film mehr runter zum Angucken, sondern du Switcht im Prinzip direkt die Streams durch. Ne? Und nur bei Spielen ist es so: kennst du halt die Problematik, also, noch Konsolenspieler kennen die Problematik, lädst ja. halt das Spiel runter und irgendwie so ab 60, 80 Prozent kannst du das Spiel dann endlich losspielen. Bei ein paar Gigabyte, die da runtergeladen werden müssen, um, dauert das halt vielleicht auch mal eine Stunde oder ein paar Stunden sogar, je nach Verbindungsleitung, ne? dann Richtig. hat ja keiner mehr Bock, also abends kommst du heim, ne, sechs, sieben, acht Uhr, keine Ahnung, wann, wann jemand dann da sitzt und endlich spielen kann und mü müsste dann nochmal drei Stunden spielen, um, dann macht das ja keiner und ich glaube, das ist ja eher so, was Stand heute erwartet wird, du gehst hin, schaltest ein und kannst direkt losspielen, glaube ich, macht Sinn für ganz viele, die so spontan einfach mal schnell was anspielen
1: wollen, ne? Richtig. Also dieser ganze Download und so weiter, das fällt natürlich weg, hast du nicht mehr. Es mhm. ist ja wirklich wie, also das ist ja auch das Versprechen und das halten sie, soweit ich sehen kann, auch, auch durchweg ein. Du setzt dich hin, drückst einen Knopf und äh, bist im Spiel. Aber ist, ist ja irre, weil wenn, wenn du spielen willst, du hast ja
0: Eingaben, ne? also du hast eine Maus, eine Tastatur oder einen Controller und die Signale von dem muss ja eigentlich erst dann an das Rechenzentrum von Google oder wem auch immer erstmal hin, ne? Mhm.
1: Ja, also du hast ähm, also kriegst auch Anzeigen, wie schnell ist das mhm. und so. Und die haben dann auch Load-Latency-Modi. Also da sind ja noch ein paar mehr Probleme als die Eingaben naja. ne, zu bewältigen. Da können, kommen wir gleich drauf auf den technischen Teil, der vielleicht auch für Studenten interessant ist. Was man da eigentlich für Probleme lösen muss. Aber es gibt ja die Physik und äh, die Lichtgeschwindigkeit in, in Lichtleitern oder in, in, mhm. in, in Kabeln, die ist ja ähm, ein bisschen langsamer als im Vakuum. Und da hat man ja das Problem, äh, dass wir einfach ein Rechenzentrum in seiner Nähe braucht, damit man es nicht merkt. Und ich kann jetzt sagen, also wenn ich spiele, dann kann ich mir die Latenz einblenden lassen und die ist irgendwas bei 24 Millisekunden. Mhm. Zum Vergleich, wir reden ja jetzt gerade miteinander ja. und wir haben jetzt irgendwas um die 60 Millisekunden, zeigt mir hier Studiolink an. Unter uns beiden. Also das heißt, eine Roundtrip-Zeit von 24 Millisekunden ist schon gar nicht so schlecht. Und ich kann jetzt von mir sagen, ich bin jetzt nicht also bei Ego-Shootern merkt man es, mhm. aber sonst nie. Also bei, bei den Sachen, die ich spiele, merkt man es nicht. Bei Cyberpunk habe ich es nie gemerkt. Okay. Also bei im Grunde würde ich jetzt sagen, bei allen Spielen, die man alternativ mit einem Gamepad spielen würde, mhm. wirst du es nicht merken. Okay. Also vermutlich ist deine Gamepad-Latenz in Hardware auch schon so, dass du da irgendwas merken würdest normalerweise, wenn das so ein Wireless-Gamepad mhm. ist. Aber die, 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 die Idee ist halt wirklich, ähm, Spiele auch so dann anzubieten und tatsächlich so wie Streaming ähm, zur Verfügung zu stellen. Einmal natürlich, indem du da irgendwelche Abos abschließt. Aber, und das ist bei Google Stadia die Besonderheit, da bezahlst du für das Spiel. Mhm. Also du kannst äh, dir ein Spiel bei denen kaufen bei Google und dann kannst, kannst du das spielen ohne weitere Abo Abogebühren bis zu einer bestimmten Qualitätsstufe. Mhm. Ich glaube, Full HD oder so kannst du da einfach so viel spielen, wie du, wie du tragen kannst, wenn du ein Spiel kaufst bei denen. Wenn du 4K willst, dann kannst du ein Abo abschließen. Und es gibt auch noch extra Hardware für und hast du nicht gesehen. Das Stadia hatte dann aber die Features und die Spiele nicht so, wie ich sie wollte. Da habe ich also weitergeguckt, bin zu GeForce Now. Und bei denen ist das Konzept ein bisschen ein anderes. Die verkaufen dir keine Spiele. Die verkaufen dir einfach von Anfang an. Entweder ist das immer kostenlos. Also GeForce Now hat den Vorteil, du kannst das jetzt auch ohne irgendwas zu bezahlen einfach benutzen. Du kannst dich da einfach anmelden und kannst es, kannst spielen. Ähm, kommst dann halt unter Umständen, je nachdem was für ein Spiel das ist, in eine Warteschlange. Und jetzt wirst du mhm. fragen: Ja, aber wenn, wie, wer bezahlt denn dann für das Spiel, ne? Ja. Mhm. Das machst du? Genau. Du bringst es mit. Du mhm. kannst dich nämlich sowohl bei Epic als auch bei Steam, ähm, kannst du dich, oder bei Ubisoft zum Beispiel, kannst du dich da einfach anmelden. Mhm. in dem Client von GeForce Now. Und die benutzen dann die Spiele, die du gekauft hast. Ja. Also du, du hast die Lizenz gekauft, du bringst die Lizenz mit und die bringen die Umgebung mit. Und das heißt, die Spiele, die ich da schon drin habe, kann ich dann wahrscheinlich auf GeForce Now spielen? Die, die sie da freigeben. Und zwar ist das ein ah, Opt-in. Okay. Also ja. die hatten ganz am Anfang, als sie gestartet sind, haben sie einfach mal alle Spiele, die du in der Library hast, freigeschaltet gehabt. Ja. Bis sie gemerkt haben, dass das manchen Publisher nicht gefällt. Und dass das auch irgendwie ganz schön viel Arbeit macht, weil manche Spieler halt einfach irgendwie zickig sind und das doof finden, wenn sie da irgendwo in der Cloud gerendert werden. Mhm. Und da haben die gewechselt auf diese auf dieses Opt-in-Format, was dann praktisch bedeutet, dass du als Publisher sagen musst, ähm, ich möchte, dass das Spiel dann da verfügbar wird. Und ähm, das ist für, einen, für eine große Zahl ist das schon gegeben. Also da gibt es auch kuratierte Listen auf Steam zum Beispiel, welche Spiele ja. dann da spielen können. Cyberpunk war eins davon. Und ähm, weil das ein Dienst von, von NVIDIA ist, gibt es auch bei der Gelegenheit gleich ähm, die neuesten äh, Raytracing Features. Die gibt es mhm. bei den anderen nämlich ja, nicht. Ja, ja. Okay. Ähm, und neueste Raytracing Features, da war ich ganz ohr, äh, habe ich mir sozusagen da dieses, noch hier so einen Gründer-Apo oder so geschossen. Das kostet mich, ich glaube, jetzt 30 Dollar im halben Jahr, irgendwie sowas. Also nicht okay. Rede wert. Dafür habe mhm. ich ein Raytracing, also was kann ich machen? Ich konnte ähm, Cyberpunk auf äh, Full HD ähm, weil mehr konnten die bis dahin nicht mit allen Einstellungen auf Ultra und Raytracing auf an und schön und bunt spielen und habe das auch über Weihnachten vorletztes Weihnachten dann komplett durchgespielt äh, über Streaming und das hat, also ich wüsste nicht äh, wie ich das anders hätte spielen sollen weil das lief ja selbst auf äh, modernen PCs, die damals konnten die Grafikkarten nicht geliefert werden, also du hast ja keine, keine gekriegt. Kriegst du ja immer ja, noch eben. nicht zum Teil. Ja, ja, eben, immer noch nicht. Ne? Auf Konsolen lief es überhaupt gar nicht so schlimm, dass es äh, sozusagen ähm, auch aus, wieder aus, den, aus, den, auf dem, aus dem Verkauf genommen wurde, das, das Cyberpunk. Und ähm, ich habe es auf PC sozusagen über die Cloud gestreamt, gespielt und das lief super. Ich habe keine Probleme gehabt, ich habe das ganze Ding durchgespielt und es war ein, ein Fest. Es ist auch ein super Spiel. Ähm. Das updatet sich für dich automatisch. Du musst dich um nichts kümmern. Ist ja auch, mhm. auch, also diese teilweise riesige Downloads, wie du schon gesagt hast. Äh, ist einfach Full Service. Du klickst auf den Knopf, hast in ein Menü und dann kannst du das machen. Das ist wunderbar. Da habe ich jetzt immer Spiele auch nach danach ausgesucht und gekauft, mhm. dass die da verfügbar sind. Okay. Ähm, und das funktioniert super. Funktioniert so super, mhm. dass du es am PC kannst spielen mit Tastatur und Maus. Das läuft auf meinem, auf meinem iPad ähm, mit einem Controller, wenn ich will. Mhm. Ähm, das läuft auf dem iPhone. Ich habe da so einen Clip-on-Ding, das letzte Mal ja schon erzählt, gekauft. Da habe ich dann sozusagen einen PlayStation 4-Controller. Da kann ich mein, mein iPhone dran klippen. Und das kannst du dann spielen. Das geht, die Latenz ist auch über WLAN so, dass du das einfach, einfach spielen kannst.
0: Mhm. Also ich habe gerade mal geschaut. Also es gibt ja das GeForce Now, ähm, PlayStation Now. Also PlayStation bietet oder will sowas anbieten. Google startet ja. Ich, ich glaube, da hat man ja am meisten mitbekommen am Anfang, dass es das gab. Ne? Genau. Oder da da wurde ja am meisten dann das breit getreten in den Medien. Äh, Microsoft hat sowas mit X Cloud, äh, wobei ich nicht weiß, ob es das schon gibt, doch seit ja, ja, das, 2020 das schon. Ja. Ja. Dann äh, Vortex äh, steht in der Liste noch drin. Ähm. Ähm, da kannst du zum Beispiel auch GTA 5 spielen, muss aber vorher auf Steam gekauft werden. Mhm. Blade Shadow habe ich noch nie vorher gehört, ist aber auch ein Dienst, den es da entsprechend ja, gibt. Ja, ich,
1: habe ich, hab ich auch noch auf der Liste gehabt. Genau. Jetzt, uh, zum Erzählen. Project
0: Atlas von äh, Electronic Arts, wobei die jetzt zum Beispiel auch in dem Game Pass von, von Microsoft mit drin hängen. Ähm, Amazon hat so einen Dienst mit Amazon Luna.
1: Ah ja, genau, Amazon habe ich den vergessen.
0: Black ähm, der, äh, der das auch kann. Und ähm, dann gab es wohl noch Magenta Gaming. Mhm. Magenta klingt mir nach Telekom, ähm, der aber wohl eingestellt wurde der Dienst. Mhm. Ja, also, also angekündigt und eingestellt. Ja, war also, so. Also aktuell Januar. Ich, ich, ich lese es da gerade Januar 2022. Also ja. jetzt quasi Tagesaktuell in den vergangenen Tagen wurde da angekündigt, dass es ab dem 26. Februar keine Abos mehr gibt die alle entsprechend ja. auslaufen. Also wer bei Magenta Gaming ist, wird da wahrscheinlich eine E-Mail e entsprechend bekommen. Ja. Schade eigentlich, weil das war ja dann wahrscheinlich der einzige
1: deutsche Anbieter. Ja, die haben alle so ein bisschen andere Zeit. Geschäftsmodelle, ja. genau. Ja. Und der ein oder andere scheitert dann halt auch krachend. Mhm. Äh, also Shadow zum Beispiel kenne ich jetzt auch noch. Ähm, Vortex kannte ich jetzt nicht, kann ich mir auch mal angucken. Shadow ist es halt tatsächlich so, die, haben, die betreiben eher tatsächlich einen Computer für dich. No. Sind jetzt letztes Jahr auch mal pleite gegangen, dann aufgekauft mhm. worden, haben die Preise verdoppelt und so Späßchen gemacht. Wir okay. ähm, haben auch keine so taufrische Hardware mehr aktuell. Also die haben auch zum Beispiel keine Raytracing-Funktionalitäten drin in ihren Grafikkarten, die sie da verbauen. Aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, ich könnte jetzt auch meinen GTA 5 dort äh, laufen lassen auf so einem PC von denen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei, bei Shadow sind das 30 Euro im Monat ungefähr. Hat aber den Nachteil, dann habe ich diese ganze Audio-Routing-Problematik dann wieder. Ne? Weil du musst mhm. ja dann dein Audio nicht nur da einmal hin und wieder zurückbringen, sondern da ist ja dann mehr Infrastruktur gefragt, wenn du das zu mhm. streamen willst.
0: Also um, das klingt nach einer spannenden Alternative. Um, weil was, ich habe mich da jetzt wenig drum gekümmert in, in den letzten Wochen, Monaten. Also das Spiel liegt so ein bisschen brach. Und ähm, außer der Switch, weil die eben mitgenommen werden kann, schnell eingeschaltet ist und inzwischen auch der Nachwuchs auf der, X, äh, auf der Switch spielt, aber was es eben seit kurzem gibt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dieses ähm, Xbox All Access, da bekommst du im Prinzip diese, ähm, äh, den Ultimate, äh, den Xbox Game Pass Ultimate. Mhm. Also wo quasi alle Spiele von Microsoft und auch Electronic Arts mit drin sind oder viele von den Spielen mit drin sind. Und jetzt kommt der Clou, du bekommst da auch eine Xbox, im Prinzip auf Raten das Ganze. Ich glaube, das ist ab 25 Euro oder so. Mhm. Du kriegst die aktuelle Xbox, im Prinzip wird die abbezahlt. Ich glaube, jetzt möchte ich mich da nicht keine falschen Informationen verbreiten, aber du bekommst eine Xbox Series S und ich glaube, die gehört ja am Ende auch. Also im Prinzip finanzierst du das Teil. Ähm, da ist der Game Pass drin. Ich glaube, der kostet ja eh schon so um die, um die 15 Euro. Also zahlst du noch, also ähnlich wie das bei den Handys war früher. Ne? Also hast ein Handy auf Raten gekauft ähm, und das machen die dann eben auch. Schließt halt auf zwei Jahre Raten, hast die Hardware. Ähm, das habe ich mir vor kurzem angeschaut. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Xbox-Hardware. Ähm, für mich inzwischen zu schnell rauskommt. Also, <lacht> ja, oder man also kriegt sie ursprünglich, nicht. oder man kriegt sie nicht, ne? genau. Aber ursprünglich war ja die, dieser Lebenszyklus von den Konsolen viel, viel länger. Ne? Also ich glaube auf sieben, acht Jahre, fast Automobilindustrie, mit einem Facelift nach vier Jahren. Das war ja bei den Konsolen genauso. Und dann war vor ein paar Jahren der Zeitpunkt, wo sie viel schneller diese Boxen rausgebracht haben. Ne? Also nach der Xbox One, dann kam die X dann, weiß ich nicht, dann kam... Ich ja, das war der den, Grund, warum ich den ne, nicht mehr gekauft habe. Überblick verloren. Also nach der, nach der One äh, war das, also ich habe quasi fast, nachdem ich eine Box gekauft habe, gehabt schon fast die nächste da raus. Mhm. Und irgendwann ist es nämlich bei 500, 600 Euro auch ein Invest, den du da tätigst. Und von daher ist es eigentlich ganz interessant, ähm, um, dass du so ein Ding im Prinzip uh, auf Raten kaufst und dann halt später vielleicht auch eine neue Box bekommst. Also ich vermute momentan, dass das so im Detail funktioniert. Uh, man, auch hier möge man den Dilentatismus. Ja, um, das ist ja ist zur Perfektion hier. Ähm, genau. Um, aber man kann das nachlesen in den FAQs, für die, die es interessiert. Also das war eben so ein Abo-Modell. Aber eben das, ich brauche gar keine Hardware da, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn du nur ab und zu mal zockst. Ne? Also wenn du da nicht alle paar Tage mal was anwirfst oder Wochen mal was anwirfst, ist das gar nicht so schlecht. Frage, braucht man da ein Abo oder kann man da einfach auch mal was, was zocken? Bei diesen Bei äh, Nvidia, Clouds. GeForce Now brauchst du keinen du Kannst du einfach Keine hingehen Abo, und ja, kannst ja. deinen dein Account mitbringen. Ein Spiel, ja. ähm, ich
1: habe jetzt schon mal geschaut, was dir gefallen könnte. Du spielst ja. Elite, oder? Ja, ja. Das genau. gibt's da. Das ich habe Elite da drin gespielt ja. auf mit mhm. Maximum und alles. Und oh, super weil äh,
0: das auf dem gaming-Laptop ist ungefähr so, als ähm, hebt das Laptop gleich als ja, Raumstück. Das kann ich ab. mir vorstellen. Also
1: Aber nee, geht. <lacht> maximal Drehzahl der Lüfter. Elite Dangerous, ich habe gespielt. Ja. Ähm, Control habe ich auf dem Ding durchgespielt. Mhm. Alles, in, 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 alles auf Maximum sozusagen. Okay. Guardians of the Galaxy jetzt habe mhm. ich gespielt. Kena, was habe ich noch vor kurzem? Ähm, was könnte dir noch gefallen? Also Ego-Shooter ja, mit, mit mit dem, mit dem, Star mit Trek dem, gibt's
0: mit dem, da. Ja, mit, mit dem Elite hast du mich eigentlich schon. Ne? Also weil das äh, Elite
1: halt in voll, in voll Montur lief. Ne? Das, war schon das ist geil. der Punkt, weil, weil wenn du dir anguckst,
0: was da grafisch steckt, also die Xbox ist eigentlich von der Grafik her sehr, ähm, da geht viel mehr. Du siehst, du, wenn du die, die PC-Grafiken äh, äh, siehst. Ähm, da ist aber das Problem, diese Rechner, die das wirklich in höchster Qualität und Detailgrad etc. schaffen, das kann sie dir kaum hinstellen. Ne? Ja,
1: genau. Und deswegen stelle ja. ich den ins Rechenzentrum. Tatsächlich ist es ähm, dieses All Access, ich, ich sehe das ehrlich gesagt als Problem, dass ich nachher so eine Box hier stehen habe. Warum, warum machen <lacht> sie denn die Box nicht in irgendeinem Rechenzentrum und, 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 und äh, lassen mich dann das streamen? Also seitdem ich das jetzt habe, ich sehe das, ich sehe das nicht mehr, dass ich mir äh, die. Hardware ich, ich
0: muss das testen ähm, oder ausprobieren, weil ich glaube, das ist das gleiche Phänomen wie Filme. Ja, ne? ist also es. früher war ja, der Klassiker früher war ja diese DVD-Sammlung, die du überall hattest. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, dieser Schritt weg von dem Materiellen, ne, dass du wirklich akzeptierst, ich brauche nicht den Datenträger, sondern ähm, ich
1: Du hast ihn ja eh nicht. Du hast das Spiel äh, ja sowieso ähm, äh, ja, irgendwo in der Wolke äh, 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 gekauft. Äh, also. ja, ja. Death Stranding ist noch, ja. genau, das ist, ist mir gerade noch aufgefallen. Death Stranding zum Beispiel, auch alles in, in, in Ray Tracing hier dieses mhm. No Man's Sky, das neueste ja, Update. Ja. Das, das updatet sich alles automatisch, du hast dann plötzlich die neue Version und es läuft einfach.
0: Okay. Ich muss es angucken und ja. Berichten ne? noch so
1: ein, ein, ein Zeitfresser. Ne? gerade. Ja, jetzt, das jetzt, es nimmt halt einen tatsächlich die Zeit weg. Also ich bin immer frustriert, wenn ich die PlayStation mal anmache mhm. und das Erste, was passiert ist, äh, ja, ich muss irgendwas Updates, updaten. Ja, das gibt es okay. da halt nicht. Das gibt es da Nein. einfach nicht. Du klickst und hast sofort, äh, hast, bist sofort im Spiel, Drille, Spiel. Ja. Und, und Und es funktioniert einfach. Also ich kann jetzt für mich sagen, es funktioniert einfach. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel, welche äh, Netzwerkanbindung du hast. Da gibt es bestimmt mhm. ganz viele Leute, besonders in Deutschland, die eben nicht genug Netzwerkanbindung haben. Ja. Aber so generell. Also, ich kann schon sagen, dass das wirklich gut funktioniert. Also, wenn, wenn tatsächlich, wenn man sich das vorstellt,
0: wenn das Latenzproblem gelöst ist, was ich mal gelesen hatte, tatsächlich, ist, dass es da, also für, für Google, Stadia, dass da dedizierte Controller gibt, die eben nicht mehr durch den Rechner gehen, sondern die direkt quasi mit, mit dem Netzwerk sprechen. Ja, ja. Hast du damit schon mal dich irgendwie beschäftigt oder hast du gesagt, nee, merkst du eh nicht und ist irrelevant?
1: Ja, also ich, beschäftigt habe ich mich damit und bei Stadia ist es tatsächlich so, dass der Controller gar nicht zu dem Gerät selber eine Verbindung aufbaut, sondern tatsächlich ähm, direkt ähm, zu dem Server, der diese, also zu der Session, die dann das Bild berechnet. Mhm. Um, das heißt, das Spiel selber ist, da ist einfach ein Hop rausgenommen aus der Gleichung. Ja. Jetzt kann man da philosophieren, ob das wirklich so viel ausmacht. Ähm, Probier es aus. Ich glaube tatsächlich, also es ist ein Unterschied zu spüren, von, kommt aufs Spiel an, kommt auf die Tageszeit an. Ähm, manchmal hast du es einfach, dass mal ein paar Sachen nachziehen, aber das gibt ja. sich nach wenigen Minuten einfach mal von alleine wieder bei mir, jedenfalls immer. Aber das war nie so, dass ich gesagt hätte: Jetzt merke ich das aber irgendwie. Oder jetzt okay. werde ich irgendwie schlechter. Du wirst kein Counter-Strike-Weltmeister äh, damit. Also, weil da, es gibt zwar High-Framerate-Varianten ähm, davon und du kannst die Bitraten hochstellen und du kannst auch mehr mhm. Geld ausgeben, dann kriegst du irgendwie ähm, äh, doppelte Bildrate und höhere Auflösungen und ich weiß nicht, was alles. Aber unterm Strich, du, diese 24 Millisekunden, die wirst du halt nicht aus der Welt schaffen. Das ist halt einfach Physik am Ende. Aber das ähm, hat mich bislang tatsächlich, ich habe das nicht gemerkt. Wie gesagt, die, die Spiele, also auch Elite, das, du wirst es nicht merken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe ähm, hab auch noch mal also Battlefield oder so gespielt. Na klar, reist du dann, äh, macht es einen Unterschied, ob du das lokal hast oder nicht. Ja. Aber Spaß macht es trotzdem. Und ähm, also ich habe hab da keine Probleme gesehen. Kompetitive Spiele würde ich jetzt nicht über die Cloud spielen. Aber ja, eh nicht. Also für mich, ich bin da quasi gar nicht die Zielgruppe für. Für mich ist das die perfekte Lösung eines Problems, das ich tatsächlich hatte, ähm, einfach komplett abgeschnitten zu sein von einer ganzen Generation von ähm, Spielen. Mhm. Und das ist einfach anderes, wenn du das Zeug halt in bester, in Ultra, du stellst halt alles auf Ultra. Das hast du, das habe ich mit meinem PC nicht. Das ist einfach nicht so, da ist nicht mal, ja, nicht mal Halbdampf irgendwie gut. Vor allem in Zeiten, wo du eh keine ähm, Grafikkarten
0: bekommst. Genau, genau. Ich habe gerade mal geschaut, es gibt <lacht> es gibt also es gibt von GeForce gibt es einen Controller, aber von Nvidia, die haben... Ja, es gibt äh, Shield, du da kannst ein, äh, das Nvidia Shield äh, genau, kaufen. Shield, genau, Nvidia Shield, äh, beziehungsweise GeForce Now, da werden einfach ein paar Controller ähm, ja, Backbone-Racer. Genau, du ähm, nimmst dann einfach also den irgendwas. Controller, den du hast. Ich benutze ja.
1: Playstation-Controller, das funktioniert super. Ja. Oder die Tastatur und
0: die Maus, wenn ich am PC spiele. Das heißt aber eigentlich müsste auch ein Xbox-Controller funktionieren, ja, klar, da gibt es einen Adapter ne? für, für
1: den Rechner, müsste auch gehen, also von daher. Na, kommt drauf an, wenn es ein ganz ja. neues ist, ist der E Bluetooth, ne? Um, ich habe auch so einen Adapter noch von meinen ganzen alten. Ich habe ja, keinen. Xbox 360-Controller gibt es einen Adapter.
0: Nee, nee, den, den, den aktuellen, den ich habe, habe ich tatsächlich noch so einen, so einen Xbox-Adapter. Aber das funktioniert. Ne? Das, das ja. ist ja alles da. Das Windows das ist, ist das, einfach das ein gar, kein, gar kein Thema. Ne? Steckst da rein. Also sehr spannend. Muss ich unbedingt mal probieren.
1: Und du wirst oh, ja dann auch mit deiner auf. Bibliothek, also du machst ja da halt diesen Account, dann meldest du dich ja. an, kostet alles erstmal gar nichts ähm, und dann meldest du dich mit Steam-Credentials äh, damit an, also verheiratest das GeForce Now mit ja, Steam ja. und dann tauchen da deine Spiele auf okay. und dann kannst du einfach klicken und ja. spielst. Kann sein, wenn du nichts dafür bezahlst, dann haben sie eine, äh, dann, dann nimmst du quasi wirklich nur die Überkapazitäten ja. äh, denen ab und ähm, da ist glaube ich ein Spielzeitlimit. Ein, zwei Stunden? Oder so? Eine Stunde, eine Stunde, eine genau. Stunde.
0: Und also Spielzeitlimit, aber ganz ehrlich, also je nach äh, pri privaten Umständen hast du eh nicht mehr als eine Stunde Zeit. Ja, also genau. Wenn ich stand, also wie du schreibst äh, oder sagst, ne? Also wenn ich die Xbox Stand heute einschalte, dann macht den Update, dann muss das Game noch mit ein paar Gigabyte geupdatet werden und dann ist meine Spielzeit um. Ja. Das, ist, und das Spiel hat noch nicht mal gestartet. Das ähm, ist übrigens ein Grund, warum bei mir Red Dead Redemption 2 immer noch nicht durchgespielt ist, weil die Updates immer noch länger gedauert haben als zocken. Ja, äh, okay,
1: das dauert auch aber also ewig. Aber die. Ähm, aber was halt auch geht, das habe ich auch probiert. Ich habe Twitch-Stream äh, gemacht und habe das ja. Spiel halt gespielt. Ich habe das quasi mhm. in den, Stream Ach, das den, den Stream wieder gestreamt. rausgestreamt. Mit Overlay und dem ganzen Gequatsche ja, von mir ja. dazu, aber insgesamt. Das ist schon irgendwie, das geht. Kannst du machen, mhm. kann man machen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, kommt jetzt und ähm, ja, Stadia ist, äh, ist wahrscheinlich, kommt darauf an, was man für Features will und welche Spiele man haben will. Ist halt benutzen halt eine andere Technik. Also innen ja. drin ist es halt erstaunlich. Du musst da überlegen, die müssen ja ein hoch aufgelöstes Bild irgend erstmal berechnen, dann müssen sie es packen und dann müssen sie es dir schicken, wieder entpacken und anzeigen und das dann halt einfach 60 Mal in der Sekunde ohne, also in 24 Millisekunden Latenz. Genau, plus, plus deine Eingabe, die muss ja wieder zurück. Ja, also, also äh, Roundtrip, 24 Millisekunden ist schon ja, Roundtrip. Ja, ja. Also ist ja schon hin ja, und zurück. Ja. Ähm, das ist wirklich irre. Ähm, die, die haben auch natürlich, ach ja, das ist auch noch eines der Versprechen der Vision, das ich, habe ich vorhin noch vergessen. Die sagen natürlich, da gehen ja dann noch ganz andere Sachen. Also heute haben wir ja Computerspiele, Battlefield, weiß ich nicht, ähm, oder solche Ego-Shooter. Da hast du 100 Leute, die in einer mhm. Session miteinander spielen können. Mhm. Und dann ist halt einfach Server und Client äh, am Ende. Ja. Wenn wir jetzt von den ganzen Spielern nur noch das Bild zu den Spielern bringen und die Eingaben zum ja. Server, dann, äh, und, und zwischen diesen einzelnen spiele äh, Instanzen sind dann einfach, ist dann einfach, weiß ich nicht, mehrfach Gigabit und schnellere Rechner, möglichst im selben Rechenzentrum die ganzen, mhm. dann haben wir diese Hunderter Grenze gar nicht mehr. Mhm. Dann können wir plötzlich halt 1000 haben. oder 10000 Spieler in ja, einer ja. Welt haben, ja. weil das halt im selben Rechenzentrum mit dedizierter mhm. Hardware passiert, statt über irgendwelche ähm, nicht deterministischen Internetverbindungen. Mhm. Und das ist, dann, das ist dann schon was, wo ich dann sage, oh, das ist dann schon echt krass. Also das ist dann ein, eine Vision, hinter die ich mich auch stellen kann. Das würde ich gerne mal sehen. Das mhm. ist technisch interessant. Also genauso wie das überhaupt technisch interessant ist, dass du scheinbar diese ganzen Grafikkarten so verwursten kannst, so virtualisieren kannst, dass du da einfach irgendwie auf Rechenzentren spezialisierter Hardware Spiele äh, streamen kannst in der Bildqualität und Tonqualität. Genau. Ja, dann haben wir den, äh, das The den Themenkomplex mit so einer kleinen Hausaufgabe sozusagen hinter uns gebracht. Weil ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich um, werde es definitiv mal ausprobieren. Und ähm, jetzt mache ich natürlich total Kirre. Ich möchte gern wissen, was für eine Hardware da tatsächlich dahinter steht. Also das.
1: Ah ja, kannst du ja ähm, kannst du ja machen. Also du kriegst ja tatsächlich ein Steam-Interface. Da kannst du einfach rechts klicken. Ähm, und kannst dir ja die Steam-Hardware-Übersicht anzeigen lassen, was dein Rechner. Also gibt es ja diesen Report. Und dann zeigt dir dir an, welche Hardware da gerade drauf läuft. Bei, äh, genau, ja. Ja, bei, bei NVIDIA kannst du auch mit STRG-SHIFT-F6, glaube ich, kannst du auch im Spiel dann so einen Overlay einblenden und da steht dann drauf, was für eine Grafikchip du da gerade gekriegt hast oder und wie viele CPUs und wie viel RAM und so ein Zeug. Und das ist teilweise, ist also für Cyberpunk zum Beispiel haben die da, haben die da auch zwischendrin mal ähm, den, die Hardware dann gewechselt, irgendwelche äh, Sechskerner zu Vierkernern gemacht, ähm, dann irgendwelche Grafikkarten, also dann ja. 2080 oder 2060 ja. oder so.
0: Ich, ich lege es da gerade ein bisschen äh, nebenbei noch vom Aufbau her. Ähm, Enterprise SSDs, Assassin's Creed Odyssey, startet innerhalb von sechs Sekunden. Im Gegensatz dazu braucht Xbox One X für das gleiche Spiel mit der normalen HD 24 Sekunden, mhm. bis es startet. Also das ist schon mal... Schon mal das passiert übrigens auch Ein.
1: witzigerweise manchmal, dass, es, ähm, dass die Version im Spiel noch nicht geupdatet ist oder so. Also, dass du mhm. auf einen Server oder eine Instanz rauskommst, die noch kein Update gekriegt hat, dann downloaden teilweise Spiele selber. Also bei Ubisoft, dem Ubisoft-Launcher ähm, haben dann einfach Spiele bei mir erstmal runterladen müssen. Mhm. Das ist dann schon interessant zu sehen, wenn du damit 660 Megabyte in der Sekunde runterlädst. weil das, das ziehen die ja dann wahrscheinlich alles innerhalb des Rechenzentrums. Und bei, äh, wie hieß denn dieses eine Unterwasserspiel? Ist ja wurscht? Da geht so ein Browser auf am Anfang. Da ja. hast du dann einen Internet Explorer vor der Nase und ich konnte natürlich nicht widerstehen, aber einfach mal einen, äh, einen Speedtest laufen lassen. Also hast du dann halt echt äh, äh, Gigabit, mehr, mehrfach Gigabit. Drei, vier Gigabit äh, Uplink, hoch und runter. auf diesem, Auf dieser virtuellen Instanz, auf der du da spielst.
0: Ich, ich schaue gerade, ähm, vergleichbar, was bei ah äh, nee, das ist Google State ja, was da läuft, vergleichbar wäre eine äh, Radeon RX Vega 56 Karte ja, genau. mit ja. 10,5
1: Terra-Flops. Ja, leider ja, ohne gesagt. Raytracing an der Stelle und das ja. ist ja da genau der Grund, warum ich jetzt, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele du schon mit Raytracing mal gespielt hast, das ist was anderes, rein von dem, also das Licht in mhm. solchen Spielen ja. ist was anderes. Ja, ja. Cyberpunk sieht anders aus, aber das gibt es noch mittlerweile echt viele Beispiele dafür, für Spiele, wo die Bildqualität dann einfach eine andere ist. Und das fand ich schade, deswegen habe ich mir gesagt, hätte ich gerne, hätte ich gerne, wenn ich da schon für bezahle. Mhm. Und du hättest ja eh, eh für alle musste bezahlen. Bei Stadia gibt es auch so ja. einen Abo-Dienst, glaube ich, da kriegst du Spiele geschenkt, regelmäßig.
0: Spannende Geschichte. M muss definitiv getestet werden. Genau. Also, ähm, Daniel, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ich glaube, ich muss schnell es zurück. Wird an es wird rapidisch dunkel hier. Und äh, mal hier Chief aus Now ausprobieren.
1: Ja, so machen. Man macht man <lacht> das. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Ja, das müsste jetzt äh,
0: Ich muss noch äh, Abgaben kontrollieren. Aber also, alle, die das hören, es kann jetzt ein, zwei Tage länger dauern, weil ich denke, ich <lacht> muss.
1: Ähm, und,
0: und mach spielen heute Abend.
1: Ich weiß gar nicht, heute also ist Dienstag. Ich glaube, das streamt auch die Pandoria nicht. Deswegen, mal gucken. <lacht> <lacht> ja. Dann wünsche ich dir einen äh, erfolgreichen Abend, dass du es das schön ausprobierst. Ich bin echt gespannt, was du zur Elite sagst und äh, schick Screenshots. Auf jeden Fall. Mach ich. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.